0: Salve, salve! De primeira, sejam todos bem-vindos à mesa tática, a mesa redonda semanal que discutei o cenário de TFT. Hoje eu tô, esse é o primeiro episódio, eu tô aqui com um elenco repleto de estrelas, tô com o Dobzão. Salve Dobs, boa noite!
1: Salve Slupão, salve galera!
0: Tô aqui com o Ink também, e aí Ink, tudo bom?
1: Salve Rapaze, tudo na paz!
0: Lecão, boa noite!
1: Boa noite Sluper, boa noite todo mundo tá acompanhando a gente!
0: Tô com o Egão também, ou, ou o Luffy ali, né? Vocês podem confundir a, a imagem. Tudo bom, Egão? Boa noite, velho.
2: Moleque, pô, Boa noite, boa noite. Vamos dar ali.
0: É isso. Uh, hoje a gente tá aqui pra discutir, é, por completo, o novo set do TFT, o set 5.5, que lança amanhã, né? Hoje a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 20, e o set ele deve entrar aí por volta das 6 da manhã, bem no comecinho da manhã, da quarta-feira, dia 21 que vem com muita atualização, né? O mid-set, normalmente, ele entra com, é, com sinergias novas, com campeões novos, uma alteração de mecânica ali, assim como foram os sets 3.5, 4.5, e esse não vai ser diferente, né? A gente tem é, um número um pouco menor do que a gente viu das outras vezes de alterações com relação a, a campeões e sinergias, mas ainda assim, acho que é bem impactante, é, a gente jogou duas semanas o PBS, acho que todo mundo aqui na Cal... Uh, testou bastante, a gente teve a oportunidade de jogar muitos jogos aí. E acho que o, o jogo tá indo com um estado redondinho pro live. A gente vai tentar comentar todos os pontos aí que, que são mais relevantes, tentar passar uma visão um pouco mais competitiva pra vocês de todas as mudanças. Esse aqui é um trailerzinho, um teaser que saiu hoje. E. Enfim, é, a gente vai começar tentando falar um pouco sobre. O programa hoje está dividido em três blocos. Né? O primeiro a gente vai comentar sobre as novas sinergias, as sinergias que entraram e as sinergias que saíram. Uh, no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre os campeões que saíram e também os novos campeões, o que, é que eles impactam no jogo, como que foi a experiência de todo mundo jogando com os novos campeões. E no último bloco a gente vai tentar falar um pouco mais abrangente é, é, sobre a nova mecânica do jogo, né? que são os itens redimidos. Tem três novas mecânicas, na verdade, itens redimidos, uh, a benção divina, que, que é o, a nova mecânica que te dá recompensas, ele te dá um loot uh, assim que você chega em 40 de vida, e uh, um o novo, um novo consumível, que te mostra uma loja com diversas sinergias que não são... É, algum, uh, todas elas, ou, ou algumas delas, não são craftáveis, né? Acho que... Algumas delas não, não são craftáveis, você não pode fazer normalmente, mas tu pode conseguir de acordo com o tomo ali. Uh, então vamos tentar seguir esse script aí, vai ser uma discussão bem, bem legal, espero que vocês gostem. Uh, vamos tentar partir do, do, do ponto inicial e, e falar um pouco, no geral, sobre como vão sair as sinergias a partir de amanhã, né? de como o set vai começar. A gente tem campeões que foram removidos, tem... Uh, novas sinergias, a gente vai tentar passar um pri primeiro uh, acho que focar nessa parte dos, dos... campeões que foram removidos né pra gente entender um pouco sobre como as sinergias vão se desenhar de agora em diante quais sinergias não existem mais no jogo uh, aqui a gente tem a lista dos champions que foram removidos a gente tem as bruxas, Lissandra, Leblanc Morgana uh, os caçadores de dragão Pantheon e Mordekaiser né? a Diana continua no jogo mas ela perdeu essa 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 origem, essa sinergia. Uh, o Verdan saiu, o Tarek, né? A Keio continua, o Verdejante, a Keio continua, mas também sem essa sinergia. Uh, a Kindred saiu e a, a sinergia de Eterno dela, que era uma sinergia única. Uh, o Darius saiu e a sinergia de Deus Rei também foi excluída. O Garen entrou com a sinergia nova, a gente vai comentar um pouco depois. E outros campeões, assim, quatro deles, especificamente na, na trete de Esquecido, eram Catarina Heise, Victor e WW. Uh, Bobzera, tu sentiu é, falta de algum campeão sa de sair ou tu ficou satisfeito com, com, as muda com uh, alguns problemas que foram é, retirados nesse primeiro, nessa primeira atualização para o 5.5? Tu acha que eles cobriram bem essa, essa remoção de, de temas que foram problemáticos e normalmente é uma abordagem que eles tendem a fazer nesses mid set, né, é tentar tirar alguns champions que foram problemáticos ou sinergias que foram problemáticas.
3: Exato. Assim, eles falam, né, que muitas vezes não tem a ver com tirar campeões problemáticos, mas eu acho que muitas vezes é migué e pela lista dá pra gente ver que, mano, o trando era problemático, o Mordecais era bastante, e a Kindred era o próprio Ryze. Darius, então tipo assim, LeBlanc já foi muito, já foi. o Tarik ele era muito ruim, o boneco tipo, nunca ficou num estado muito bom, então eu acho, que, eu acho que as mexidas foram muito boas tipo assim, eu bato o olho é, até já falei bastante sobre isso e acho que teve muita mudança boa em relação às saídas e, apesar de que eu gostava muito da Kindred eu achei ela uma unidade muito massa, mas eles nunca conseguiram arrumar o bug dela de bugar as peças adversárias, tá ligado? Então, fazia que... É, é tirar, eu acho que tirar era, era mais fácil pra eles. E sobre os que saíram, eu deixaria... Opa! Caímos?
0: Hum. Não, eu... Eu, não, eu, eu parei e... de transmitir a tela, peraí, deixa eu transmitir aqui. Caiu o ego. <risos> Ué, caiu? Não, não caiu não.
1: Caiu, não, ca caiu aqui, a, tá
3: ca aqui. a câmera dele. Aí,
0: voltou, voltou, voltou. <risos>
3: Ou oh, então, mas como que eu tava falando é... Eu acho que eu gostei bastante das peças que saíram. Eu, eu acho que eu deixaria o WW, velho, tipo, desse, nesse bolo aí. E eu botaria a Kaylee no lugar dele, velho. Eu acho ele é uma peça uma peça muito problemática que ou ela é terrível ou ela dá e cai em todo mundo. Então, eu acho que ela podia ter ido no bolo também. Mas eu, eu gostei bastante das mudanças. Apesar que eu acho que algumas peças deixaram lacunas que provavelmente a gente não vai, não vai ser preenchida, como é o caso do Mordekaiser. Eu acho que o jogo perdeu muito sem o Mordekaiser.
0: Sim, é, assim, é, normalmente, como o Dobbs falou, né, eles têm essa, essa abordagem de dizer que não são champions problemáticos, mas de acordo com a história que a gente sempre viu, saírem é, sair champions que ou eles não conseguiram balancear, ou eles tentaram dar rework, como foi o caso do Trandor, tentar mudar a skill dele, e aí chegou num ponto em que algumas sinergias encaixavam é, é, muito especificamente para alguns combos, como era caçadores de Dragões e como pequena sinergia, como é, a essência de dois Dragões layer, não era tão útil. Uh, e aí eles tentam, enfim, é, é, tirar muitos desses tipos que eu acho que eram problemáticos, mas é, tentar substituir eles por, por outros que cumpram o mesmo papel. Né? Então a gente vai falar já já dos Champions que entraram, então o Rise ele sai como mist, abomination, mas entra uh, o Fido, que tem basicamente as mesmas traits que ele. Uh, a Kindred sai como mist, lendária, entra a Gwen, também outra mist, uh, mas sempre tem essa discussão que e, e, existem alguns vazios, algumas comps que eram muito fortes no set anterior, é, não conseguem nem mesmo jogar, ou sinergias não tem que tomar um outro rework futuro, que alguns champions acabam sendo. Uh, alguns champions fundamentais, né? Para alguns comps saíram. E tu não consegue substituir eles por outras peças, e a, algumas sinergias vão fic, acabando ficando uh, um pouco esquecidas ali, um pouco uh, uh, inutilizáveis. Dos campeões novos, o que, é que a gente teve? A gente tem uh, dois novos custo Três novos custo quatro, né? A gente tem o Galho, o Fiddle e o Lucian a gente tem duas novas lendárias com a Gwen e o Action e a gente tem uh, dois novos custo 3 com a Miss Fortune e o Rakan Irelia Pike e Tristana custo 2, Olaf Senna custo 1 uh, isso fica um pouco mais evidente talvez na, nas sinergias, né? a gente tem basicamente uh, uma sinergia muito grande que é de Sentinela, a gente vai comentar um pouco depois sobre cada sinergia que entrou com novo, oito novos campeões, a sinergia nova de, de canonia, não sei qual foi a tradução, eles traduziram para canhoneiros, eu acho. A Gwen e, e o Garen construíram sinergias próprias, mas a gente tem, tem, assim, peças muito valiosas, novos carries, novos frontlines, novos champions utility. O uh, que que tu achou, hein? que Tu acha que uh, os, os champions que saíram foram bem substituídos, se uh, tu sente que dos novos campeões, tu tem mais possibilidade de Carry, tu acha que. Uh, como tu enxergou essas mudanças, esses novos campeões entrando? Tu acha que impactou muito mais no early game, no late game? Passa um pouquinho da tua visão do, dos, dos teus não, jogos, o que tu sentiu do, dos novos eu, campeões? Eu acho
1: que. Eu acho que o impacto maior é tipo, no early no e early, no mid game. Porque eu acho que a maioria das funções, como você estava falando, foram bem substituídas. Tipo, tiraram o Tarek botaram o Galho, que faz o trabalho melhor. Tiraram a Kindred e botaram a Gwen. Que é uma versão menos tóxica. Mas eu acho que as principais mudanças nas, nas chegadas desses Champions é na versatilidade do mid-game. Porque quando você coloca ca caminhoneiro, canhoneiro, canhoneiro, coloca canhoneiro... <risos> E, e você muda os Helions para 2-4 e os Forgotens para 2-4 também, você deixa tipo, muito mais fluido as transições que dá para construir. Tipo, dá para você jogar com 4 Helions, aí se vier Forgotten, se usa Forgotten, eu acho que ficou bem mais tranquilo. tipo, Você jogar com Skirmisher, Sentinela no early game, eu acho que tem uma variedade maior de abertura e de transição, eu acho que é mais nisso. Isso que impacta, porque o late game ele continua bem parecido no rolê de jogar com o Revenante, Garen, pode, Hell.
0: É, eu acho assim, é, é, a gente não vai abordar tudo, todos os detalhes, vocês podem ver lá nas notas de atualização da Riot todos os detalhes que entraram, como por exemplo, o que comentou. A gente tem mudanças nas sinergias que já estavam no jogo, como Elion, como Forgotten, que agora não ativam mais com três peças, assim com duas. Ah. Uh... E aí isso muda todo o design do próprio Early Game. Né? A gente comentava muito sobre. O Hilly Game ser muito batido no 7.5. Uh, de acordo com o teu start. Tu tem start 3 Forgotten Tu uh, pilotava naturalmente para uma composição de esquecidos. Uh, tu tinha. algumas sinergias, como, por exemplo, três Heliums, um pouco difíceis de tu encaixar no early game. Porque às vezes tu tinha que achar. Uh, tu teria que rodar. Por exemplo, uma peça que, às vezes, não sinergizava com nada. Então, por exemplo, você tinha... fled uh, Ziggs, tu, tu conseguia colocar um Cavalier, tu conseguia colocar um spell um Spellweaver, mas o, o, o teu terceiro... o uh, terceiro Helion acabava ficando meio solto, né? A Pop sem Knight no nível 5, enfim. E eu acho que essa mudança... Os Forgotens, principalmente, eu acho que é... Às vezes, você tinha que colocar uma Vayne em campo para poder ativar três Forgotens. A Vayne não encaixava tão bem... Hoje você consegue rodar Ekkarin com Trash, você consegue rodar é, opções melhores de, de pequenas sinergias no Healy Game mesmo. Então, eu senti que o Healy Game está tá bem mais fluido, mais flexível. Tu tem campeões novos, te dá uma possibilidade de Healy Games novos. Como, por exemplo, um combo ficou muito bom a gente já deu para perceber que é o combo de Olafirelia mais um, um Sentinela, né? porque tu já tem dois Skirmishes, tu já vai ter dois Sentinelas, consegue ativar. Com a cena ou pike, a outra trade a, a trade de sentinela que ativa com três, a Tristana entrou muito bem como custo 2. Tu consegue fazer dois canonias muito cedo, dois Hellions vezes 4. A MF, da mesma forma, você consegue fazer quatro Forgotens cedo, 4 canonias quatro uh, Forgotten com dois canonias ou dois Forgotten com dois canonias, você pode flexibilizar bastante acho que isso foi um ponto que a gente que eu gostei bastante do early game de tu ter mais opções de jogo e late game eu senti assim que uh, os carries são mais versáteis ao ponto de que os carries que eram bons continuaram então a gente continuou com basicamente a mesma os mesmos custo quatro carregadores com exceção do Mordekaiser e o Ryze, que era o Ryze era meio exótico ele não foi feito para ser carry mas ele acabou sendo carry na compra de esquecidos Uh, mas tu entrou com novos carries AD, como o Lucien e o Action, tu entrou com, com mais uh, carries APs como a Gwen e o Fiddle. O Fiddle é para ser utility também, então, talvez ele esteja dando muito dano, mas... Uh, não tão utility, né? Mas é mais para aplicação de Morello e tudo mais, acho que a ideia não é que ele dê tanto dano assim. E... E tu manteve, eu acho, os acertos, é, é, consertou o early game com algumas mudanças de, de, de campeões novos ali. Eu acho que, no geral, ficou, ficou pelo menos a, a primeira impressão é de que tu, os novos bonecos agregam um pouco mais no early game. Uh, e tu, Lecão, o que tu teve essa visão de, de dos campeões novos? Como tu, tu sentiu de diferença do teu early game jogado sei lá, duas semanas atrás e o early game agora nesse 75.5 5.5?
4: Bom, eu não vou puxar tanto, assim, das habilidades, das trades, assim, dos campeões. Eu vou puxar uma outra abordagem, que são a, as animações e do que eles trouxeram, assim, pro TFT. Eu senti que os novos personagens, eles têm umas animações muito mais chamativas, assim, é... características deles. Então, você pode ver o Fiddle lutando, ele é muito legal. A própria Gwen dando aquelas tesouradas, deixou muito mais uh... bonito, assim teatral, diria, porque é muito bacana você ver a sua Tristana pulando na backline, às vezes focando o carry ou até mesmo um, uma boa ultimate do Fiddle. Então, eu gostei bastante do que eles trouxeram para isso do TFT. Eu acho que chama bastante novos jogadores ou jogadores que... Até que se identifiquem com jogando o LoL assim, ser, sei lá, ser um monofido ou um boneco assim. Eu acho muito irado trazer essas ultimate características dos campeões. Porque eu achava no 7-5 os campeões eram muito parados, era tudo muito a mesma coisa. E eu gostei bastante dessas animações que eles trouxeram. Ficou muito mais bonito o jogo.
0: É mais atrativo também, né? E, e assim, eu, eu senti que... É, a gente, por exemplo, teve o 7-2 não sei se todo mundo jogou, mas o 7.2 também era, era um set com muitas ultimates, mas acho que tinha muita poluição visual. Então, tinha muito, muitos bonecos legais na teoria, mas era tanta coisa no, no board que chegava a ser é, é, confuso, né? Eu acho que esse set tem realmente muitas animações boas, muito, muitos campeões legais, visualmente bonitos de ver. O Lucian utano é muito legal, de ver o Fiddle, é muito legal. Uh, o Pai, que com aquela ultimate que. que Sempre funcionou muito bem visualmente. Funciona bem uh, a Tristana pulando desde o Elite Game, vai na backline volta. Então são, são ultimates é, é legal de tu ver, mas que também não poluem tanto como sei lá o 7.2 poluiu uma vez e até era, é, era um problema para muita gente. Não jogou o 7 que achava visualmente muito poluído, né? Uh, e para fechar aqui a discussão do, dos campeões que entraram e saíram, Egão. Uh, é é, eu sei que você gostava muito do salve do Mordeca, você deve estar órfão do, do Mordekaiser e principalmente de ali, do, do, do dos, dos seus 6, 8 legendaires. mas como que tu viu essa mudança aí de, de mid-set de champions que saíram, champions novos, tem algum champion já que tu gostou muito do novo set, uh, Um champion que tu sente falta realmente além do Mordecai, por exemplo, como que tem sido essa tua visão aí nessas duas semanas de teste?
2: Cara, o Eunuco, né, me ensinou o Salve do Mornec, eu sempre vou colocar o crédito pra ele, porque eu vi ele jogando, já tinha saído do meta, galera, nossa, teve aquela época do, do patch do Mornekaiser que foi insuportável, eu não joguei uma vez de Mornekaiser naquele lá, porque, enfim, eu... eu joguei pouco naquele patch, obviamente, e depois que saiu do meta e ele me ensinou, mano, virou uma das minhas peças preferidas, né? do... do fim do, do meio do 75 para pra, pro fim. E, assim, eu não digo que eu sou um grande fã do Mordekaiser enfrentando ele, né? Quando eu tava usando era, era bem divertido, mas enfrentar ele era muito problemático. Peça é, bem itemizada, ela causava muito estrago, é, arrebentava a frontline do... Podia estar tá muito bem estacada, muito bem itemizada, ele era destruidor de frontline. E... E pra ser honesto, eu fiquei feliz com a saída dele, eu acho que... É... mesmo o Yasuo sendo uma das minhas builds preferidas, acho que a saída dele é benéfica overall para o jogo. Não especificamente falando sobre é... essa saída do, do, do Mordekaiser, tem um amiguinho dele ali, chamado Trundle, que era também problemático de... demais, cara. A peça, é... igual vocês já comentaram, é... eles metem essa de que não são os campeões problemáticos, mas o era extremamente difícil de balancear, com o rework ou sem rework, é... pegava uma peça ali, nesse fim de patch aí, no, nos últimos patches, depois do rework dele, cara, eu, eu vi ele fazendo umas coisas bizarras, tá né, ligado? Só com o esquerdo ele não tava, é, como que eu posso dizer, invalidando a peça, mas ele tava ficando tão gigante que, que ele ganhava fights pra tudo, tá ligado? E a saída dele, a saída do próprio Mordekaiser, dessa duplinha, é Hoje valida mais a solo front, que vem o galho aí, que faz um papel bom de solo front. Ainda precisa experimentar mais se ele aguenta, às vezes não tão bem temizado ou dependendo do, do, da peça que tá agrando ele, ele não consegue tancar tanto assim, solo. Mas, por exemplo, o próprio Recarim, é, muitas vezes você tá com pouco ouro para mudar a sua front, e ele tá bem temizado ele, ele hoje, sem o Trundle, sem um Mordekaiser para dar pancada nele ali, ele, ele consegue... Segurar para tu enquanto você não consegue o passo, sua réu, seu galho, enfim, seus revenan, ele pode ficar fazendo o papel barato ali. Então isso é bem benéfico. E o outro ponto que eu ia falar, que é mais voltando sobre o que o Ink trouxe dessas modificação do, dos dois, né, que vocês comentaram, é, da Forgotten, etc. Falando especificamente sobre o Forgotten e até sobre o regime que eles deram uma nerfada neles, né? esses últimos pets do PBE meio que quebrar a perna deles isso daí meio que tirou eu espero estar muito certo é, o PBE ainda tipo mesmo que esteja jogando nos lobbies try hard lá a galera às vezes não tá tão try hard tá mais testando as coisas então não dá para saber exatamente o nível competitivo é, é, dos mid games mas como que eu posso explicar eu acredito que aqueles sem zeros de regime de Forgotten que era seriamente chato no, no set passado, eles reduziram bastante com, com a adquisição dessas novas sinergias mais picadinhas, assim, não tão verticais. É, então, a, aquela pegada de putz, acabei de enfrentar um Forgotten, tudo um aqui, tem só uma VN2. Eu tô como burjupado, eu tomo sem zero Eu tomo, tipo, 13 de dano, 12 de dano. É, mesma coisa pros Redimi, que agora tá um pouco nerfado eu não vejo isso acontecendo tão frequente, eu espero que continue assim, porque isso é, é muito frustrante jogar um jogo que você é... só vê lutas unilaterais.
0: É... Acho que é isso. Sim, é, eu, eu também acho assim, é... os, os novos carries, e principalmente tipo, as novas peças, é... pelo menos eu senti que é, é bem isso de, tipo... Tu olha pro board do inimigo e vê... Pô, tem um Fiddle muito destacado. Tem um Lucien destacado. Como eu vou lidar com esse carry específico? Então, às vezes, tu consegue posicionar bem. Tu consegue é, colocar alguma sinergia. Ou algum item que bloqueia... Uma parte do dano. A Dragon Claw nova, a gente vai comentar um pouco. Às vezes, é específica para bloquear a Karma em... Em... em uh, particular. Mas tu não tem mais aquele problema como realmente tu tinha. Tu olhava pra um board de, de seis Esquecido, tu ficava, pô, preciso me preocupar com o Draven, com o Hacker, com a Catarina com o Ryze. Porque a, a trade, como por si só, ela já é muito forte e muito fácil de conseguir. Então tinha muita gente com os botes parecidos. Então acho que hoje é, é muito mais isso de... Uh, tu não olha para uma comp e vê, tipo, uma comp com uma sinergia 6 ou, enfim, ou 8... E fica muito preocupado com aquela sinergia, às vezes são mais carries que, ou com posicionamento, ou com uma zephyr, ou com, enfim, adaptar o teu bot para colocar mais mystics, para para colocar ironclad, tu consegue, é, se proteger ou counterar, de certa forma, aqueles é, campeões específicos, não, tu não tem mais tanto aquele problema, hein? como a gente teve com redmido em que todo mundo tancava muito, todo mundo dava muito dano, tá, tu tinha, enfim, e, e aí isso acontecia muito como ele falou esses 100 zeros eu tomava porque eram eram boards muito explosivos é, é, peças muito com status muito altos e e aí eu acho que ficava esse equilíbrio esse desbalanceamento ali no é, principalmente no mid game eu acho que o mid game hoje é bem mais tranquilo de jogar uh, eu acho que eu só não, não peguei a opinião do Dobbs né eu puxei, puxei a opinião do Dobbs lá sobre os campeões que saíram mas Dobbs não tu tem algum comentário sobre os Champions novos aí eu sei que você você gosta de um muito especificamente, mas qual que é a tua visão dessas novas adições e ao jogo? Uh, é, é, Contribuem mais com o Elite game, game? Qual tem sido é a tua experiência com os novos campeões?
3: Mano, eu, eu particularmente gostei. Eu acho que foram poucas mudanças em relação a outros sets, que a gente teve bem mais mudanças. Eu acho que o set 4.5, inclusive, foi o que mais teve. Mas, mesmo assim, mudou bastante. E, pô, eu particularmente gosto muito do Fiddle, velho. O Fiddle, principalmente ele como carry ali, segundo, segundo carry muito da hora. É, o Lúcia também é uma peça que lá do 7.2 que eu gostava muito, eu gosto bastante desse carry. E também tem o fato de, por exemplo, alguns carries antigos sofreram algumas mudanças interessantes, como é o caso do Aphelios, praticamente é uma peça nova. A gente vai até comentar mais pra frente como é que ele tá. E o early Game eu achei bem interessante, velho. Tipo, o, a sinergia de. É, nossa, acabei esquecendo o nome agora. De Sentinela, ela... Apesar de que eu acho que ela é meio capenga pro late game ainda, eu não sei como é que eles vão pensar mais nisso, mas principalmente no early game ela abre muita coisa, tá ligado? Você consegue jogar de... Sentinela com os moçador, por causa do Olaf Irelia. Você pode até rodar, tipo, um Sentinela só pra bufar o seu time mesmo, porque você vai comprar tempo ali com a front. Então, achei bem interessante, velho. A, a adição que foi... Acho que foi boa, overall.
0: É, essa era é discussão também que eu queria trazer, uh, e o Dobson levantou agora, eu tenho dois, uh, dois champions em mente que eu acho que ganharam muito, é, com, ou com reworks, ou que estão no um estado melhor do que estavam antes, que são o Aphelios e o Nock, né? Uh, o Nock, ah. com as mudanças no, no, no Revenant, agora tu tem o um Fiddlesticks que entra muito bem na composição, tu consegue achar os Revenants pro Nock mais cedo, né? A compra de assassino ela já não é mais... Como já foi focado em Catarina e LeBlanc, que elas saíram hoje, porque é basicamente o Nock. Tu tem a Diana, que ganhou muito mais status por ter perdido a trade principal dela, que era a trade de Dragon Slayer. Uh, e aí, assim, eu acho, pelo menos na minha experiência, o Aferos com o rework que ele tomou, uh, precisando de mais mana para ultar, mas com um dano muito mais explosivo, atingindo mais alvos. Uh, eu acho que ele, ele tá no estado melhor do que ele estava antes, não precisa mais se preocupar tanto com rodar 6 Nightbringers, ou 4 Nightbrings, ou 4 rings você tem muito mais espaço pra adicionar diversas, várias sinergias, pequenas sinergias, ao redor do Aphelios, porque, como eu falei, ele por si só, como peça, ele tá muito legal. Então, uhum. uh, tu não precisa mais tanto de muitos muitas muitos bonecos da mesma sinergia pra ativar algo e tornar um champion muito utilizável, como era o, o, o Aphelios antes. Vocês têm algum boneco que vocês acham que ganhou, ganhou mais força com a entrada de, de novos carries? Além do Nokia ou do Félix, consegue pensar em algo?
1: Eu, pensando rapidão assim, eu consigo pensar na Sejuani, velho. A Sejuani que tá muito... Eu gostei muito da Sejuani virar um brawler. Muito mesmo. Eu achava eu, eu nunca gostei do Orwick, eu achava ele muito forte para um custo um. Eu acho que a Seju... Abre margem para mais... Mais transições mesmo, tipo, com Brawler, Skirmish, e aí entra o Lissin e etc. Eu acho que é principalmente ela e, e o Lissin junto, obviamente. O, sobre
3: a Seju, eu acho que ela ficou bem quebrada, mas... Tipo, você consegue flexibilizar muito a front, velho. Tipo, você bota dois Brawler e dois Cavalo. Aí você bota dois Nightbringer, e dois Cavalo. Dois Nightbringer, e dois Brawler. Tipo, você Sim. consegue tipo, mexer muito ali o early game e isso, querendo ou não, ajuda muito, velho, tipo, você não precisa... O early, o early game tá muito mais inteligente, tá ligado? Exato. Tipo, tu pode fazer muita coisa pra chegar em algum lugar. E, e acho que o late game também tá melhor, tipo, acho que acho que vai ter algum momento que a gente vai falar sobre isso, é, por causa das questões da straight, verticais aí, da forma que eles estão mexendo, eu acho que do jo o jogo, o estado do jogo ele tá melhor, tá ligado?
0: E, e, e algum carry que perdeu, por exemplo, Leco, Ego, vocês conseguem pensar em algo, é, Draven, Karma, algo que, com as mudanças e os nerfs números e saídas de, de Champions, se estão no spot um por pior, o que, que vocês conseguiram testar aí de, de novos carries Yasuo, talvez com a mudança nos Dragon Slayers?
4: É, eu, sinceramente, eu senti bastante a falta dos Dragon Slayers, porque parecia que a compra do Yasuo tinha, feito, tinha sido feita pela vovó, sabe? Aquela merendinha assim, olha que bonitinho meu filho, pega tudo aqui, a Morgana, Nightbringer, Místico, mais os Dragons Slayers combando junto com o Legionário, com o Mordekaiser, então é, eu senti bastante falta, tudo bem que dá pra se jogar de aço ainda de outras formas, mas parecia uma compizinha assim muito bonitinha assim para ser feita, então senti um pouco de falta. Não vou sentir nenhum pouco de falta do trando era uma peça que desde o começo do jogo me... me dava muita dor de cabeça, mas como todo mundo já comentou, o jogo ele ficou muito mais flexível para você jogar de diversas formas, assim com pequenas sinergias, até você chegar no ponto uh, de fechar a sua composição, então tem muito mais caminhos, mas eu sinceramente eu senti falta um pouco assim... Uh dos legionários eles conseguirem conversar um pouco mais entre si, eu acho que é uma sinergia assim que tá muito afastada do jogo, até porque a espátula com Attack Speed não faz mais o legionário e sim agora faz Helion. então eles ficaram um pouco esquecidos, até mesmo quando você tá jogando de Draven, você joga com os Forgotten, snipes você acaba tendo uma dificuldade muito grande de encaixar legionário e eu acho que não era para ser uma, uma sinergia que fosse tão esquecida assim.
0: Tava arrumando aqui a Khan, tinha saído de novo. Ah, beleza, eu acho que pra, dá pra pegar assim, uma visão boa dos campeões. Quando a gente comentar um pouco mais sobre as, as sinergias, dá pra gente é, pegar principalmente como os campeões novos entram e, e sinergias, enfim, que, que ficaram um pouco piores do que a gente tinha até o início desse... até o final desse 7-5, né? Mano, ah,
1: só... Só um, um negocinho que eu queria falar, que eu acho muito importante. Eu queria aproveitar esse espaço, né? Pra dizer que eu queria que a Sandra tivesse saído. Não, é só esse desabafo mesmo.
0: Vou continuar. É, é tipo... Uh, acho, acho que todo mundo gostaria de ver todos os Redimits fora, né? Acho que Kayle, é, Saindra... Eu acho que
3: não todos, velho. Mas eu, eu esperava a o, maioria, que, o que né? aconteceu com Forgotten ter acontecido com Redimido, velho sem resenha, tipo, quebrar as pernas assim da compi por uns lados, tipo, tirar a Sandra Kayle, que é muito cabuloso, e deixar, e, sei lá, Nodson na peça, deixar a comp por exemplo, 246, tá ligado? Eu acho que seria okay. mais da hora, velho.
0: É, eu, eu acho é que, que tem, que é. muita, o peixe tem muita peça que... É uma peça muito
3: boa, velho. Tipo, o Atrox eu acho a peça interessante, a própria Leona, a Hel é insana. A, a, a Lux, ela é aceitável no estado atual, tá ligado? Aquele, aquele patch lá de Lux Carry... Era meio surreal, mas a Lux sem ser itemizada de forma bizonha, sabe? é tipo como o Hard Carry ali que de não deixa ninguém morrer, ela é uma peça boa, pô, tipo, ela dá um escudo ali relativamente bom, tem a inteligência ali de você posicionar ela para você para da forma que você quer que o escudo pegue no seu time. Quero eu acho ela uma peça bem da hora ali, mas o Seis Redimida é muito pegado, velho.
0: É, é que tipo, eu, eu também acho que tu tem três peças legais, que são Lux, Vel'Koz e Hell, mas aí tu tem esses spots, né? A eu perdeu o Verdejan e aí hoje, tipo, tá no spot meio estranho, uh, já é um time tipo problemático. Tu tem o, o Atrox que tem a trade Legionnaire, que hoje é meio inútil, e ele sempre é dropado lá no final, na comp de redimido. Então, tu usa ele basicamente só no early game depois fica inútil. Tu tem a Syndra, que é um boneco que, que tem muito problema de interação alguns foram consertados nesse PBE sobre peças seguirem os alvos dela, mas é muito chato de jogar de assassin contra Saindra. Uh, tu tem o um Varus que, que hoje com as mudanças do Afelius, hoje talvez não dependa tanto do Varus quanto ele tava no, no último patch aí, precisando rodar quatro ranges, hoje eu acho que o, uh, o Varus é mais uma peça de transição. Então tipo, eu acho que é, a gente sentiu falta talvez de, de um, uma renovada um pouco maior de sair saírem peças, talvez de, de redimido, talvez do, do downbringer, mas no geral eu acho que. que... As comps, pelo menos, elas não estão mais aquele pico de poder como estavam antes, que era seis redimidos, seis downbringer. pois tu consegue muito mais rodar pequenas energias e usar às vezes só como transição aquela, aquele três, três redimidos, três downbringer, quatro downbringer no Healy Game, enfim. Ah. Uh... De sinergias, né? De, de atualizações de sinergias o que, é que a gente teve. Eu vou passar um pouquinho por cima. Uh, das origens e a gente vai comentar depois as classes também. Uh, com os novos campeões. Alguns campeões tiveram uh, adições de, de sinergias, como a Seju, que ganhou Lutador. A Diana, por exemplo, já perdeu outras sinergias. No caso, a sinergia de, de Caçador de Dragões. Uh, e aí eu acho assim: tiveram muitas, muitas sinergias que. Uh, ficaram um pouco mais fortes, ficaram um pouco mais fracas e outras que, que... talvez tenham uh... tenham que ser utilizadas de forma diferente como a gente utilizava no 75 mas no geral a gente tem abominação com Calista ganhando Fiddle né? de... no lugar do Ryze os encoraçados permanecem os mesmos a gente tem emissário da luz basicamente com os mesmos também, não saiu nada emissário da escuridão a gente perdeu Morgana e Dário, certo? Era um 8. Uh, Draconic, agora a gente tem um Draconic a mais, é o Galho, Então, o Draconic 5 é muito mais acessível no early game. Os Redimidos são basicamente as mesmas peças, os oito Redimidos que já existiam. Esquecidos, mudou a... a, a quantidade de peças que você precisa para ativar a sinergia. Era o 3, 6, 9, agora é 2, 4, 6, 8, e tu perdeu 3, 4 Esquecidos, né? Que a gente falou Victor, Catarina, Raize... E Warwick ganhou a MF. Então a composição está tá com uma cara bem mais diferente. Precisa achar o Viego agora para ativar 6 Esquecidos. Regressado ganhou uma peça a mais também, no caso o Fiddle. Em Diabrado, sofreu a mesma alteração de Esquecidos, com menos peças, com, com a mudança para ativar ali a, a Sinergia. E ganhou a Tristana, né? Ah, saiu algum Endiabrado em Diabrado? Não, né?
3: Não, só ganhou a Tristana mesmo. ganhou
0: a Tristana. Sentinela, que é a Sinergia Nova... Que são os oito novos campeões que entraram: o Olaf, Senna, Pike, Irelia, Rakan, Galho, Lucian e Aksha. Uh, inanimado é a Sinergia Única da Gwen. E vitorioso, a sinergia única do Garen, que entrou no lugar de, de Deus Rei, né? Dessas sinergias grandes aqui de origem. É, é basicamente isso. E, uh, de e de classe a gente tem. Assassinos agora com. Um spot um pouco diferente. Tu não tem mais... Catarina. Uh, e nem LeBlanc, né? Tu conseguia ativar seis assassins antes. De certa forma, com facilidade. Hoje você precisa do, de um espátula de assassins para ativar seis assassins. E o Viego, que é uma lendária. Então, pelo menos até nos últimos dias de teste do PBE. Tava muito forte. Agora ele recebeu um nerf grande. seis assassins, eu não sei. Uh, na prática, a partir de amanhã, como vai estar. Tá. Uh, lutador... A gente tem a Sejuani, né? Ganhando a, é, a vaga aí no lugar do, do que saiu. A nova sinergia de dano, que é a Canhoneiro. Tu tem Cena Tristana, Miss Fortune e Lucian. Uh, cuidador, a sinergia do Heimer continua igual. Cavalaria, a mesma coisa. Uh, a gente tem Cruel do Timo, continua a mesma coisa. Os emanadores também são os mesmos. Saindra, Ivan, Carme e Timo. Cavaleiros perderam o Darius. E o Tari, que entrou o Galho, né? Então tu só tem seis Cavaleiros agora uh, pra ativar a trade 6. Tu precisa especificamente de o Garen, né? Legionários, que foi, acho que um dos, dos pontos de maior discussão que a gente até já trouxe. Uh, perdeu o Mordekaiser, que era basicamente o principal carry que usava mais essa sinergia aqui. Uh, ganhou a Irelia no lugar, e aí tu tem a sinergia 2, 4, 6, 8... Saiu é outro legionário? Não, né? Só o Mordekaiser, eu acho. Uh, Mystic, tu tem, tu tem Mystic 2, 3, 4, 5. Saiu Morgana e Ryze. Entrou Fiddle e Gwen. Basicamente, tu tem 2 uh, Mystic até um Indre pouco mais próximo. Indra, de verdade. A gente tinha 5 Mystics antes, né? Isso,
3: tinha 5 cinco cinco Mystics,
0: e mas só ia até 4. Isso. Agora tu Isso. tem 4 Miscis e ativa até 5 por conta do tomo, que a gente vai comentar mais na frente que é possível tu conseguir espátula de Miscis hoje. Uh, patrulheiro. Uh, tem a adição do Action agora, né? Tu, tu, tu tem Patrulheiro a mais, os outros continuam com Vayne, Varus, Ashe e Afélios. Os Regeneradores. Uh, pe perderam a Lissandra e ganharam o Rakan. Tu tem Vlad, Soraka, Rakan, Ivern e Heimer. caramuçadores. Uh, perderam Trundle, Trandall Pantheon e ganharam Ola Irelia, junto de o Dirk, Enel e Sinida, Jax e Viego, que permanecem. E Enfeitiçadores perderam basicamente o Victor, continuam os outros quatro, Ziggs, Brandy, Zaira e velcó Esqueci alguma coisa? Deixa eu a gente Acho que no geral que é, é um, isso, filho. né? Uh, então vamos lá. É... Essa foi uma visão bem geral sobre como as as ganharam ou perderam Champions e queria saber do Dobzão primeiro uh... qual que que de, assim dos teus testes de como tu, tu enxerga o jogo é a sinergia que teve mais pontos positivos com, com... ou seja com mudanças de, de quantidade de peças para ativar como a gente viu esquecidos Ah... Ou com peças novas, como a gente tem lutadores agora uh, com a Sejuani no lugar do WW, o Nokia tendo mais regressados, podendo achar três regressados mais cedo. Uh, quais são os pontos mais positivos e, e negativos também sobre as sinergias no geral aí do, do novo
3: 75.5? Bom, sobre, sobre isso eu acho que. Mano, isso levantou aqui um ponto muito interessante. Sobre as sinergias, regressado eu acho que foi a melhor lição. Porque o que acontecia muito em Regressado, você tinha uma Frontline de Volley, e Ivern, e muitas vezes você não queria rodar Nocturne, a não ser que você estivesse rodando Compulsão de Assassin. Então, você tinha ali uma Compulsão que você está jogando com, sei lá, sua Karma Carry, e você encaixava dois Regressados ali é, com o Ivern e Volley. Então, você só, basicamente só trocava essa, entre aspas, Frontline, quando você achava exatamente os dois. Porque o Nocturne não era uma opção. Quando você adiciona um Fiddle, que além dele ser uma unidade muito boa, às vezes traz muito dano, ou aplica bem Morello, é, invade a Backline, etc. Além dele ser regressado e poder você aplicar, usar Regressado 2 mais fácil, tanto para Frontline quanto para Compulsão do Nock, também tem o fato de que você pode aplicar Místico nessas compos. Então, por exemplo, Compulsão da Karma, que você não tinha como rodar Místico praticamente, e agora você tem de forma muito mais fácil. Então, abriu uma, um leque de composições com uma Frontline muito mais inteligente. Então, é como se fosse assim, antes, lá no 7.4, a gente tinha Adepto e, nossa, e Vanguardas. Então, essa era, era a nossa grande Frontline do jogo. Então, você tinha ali, estou jogando com a Backline back aqui, é, que vai causar muito dano, estou usando aqui o, os, os Hunters, e aí, então, eu bati uma Frontline de Vanguarda, eu vou conseguir encaixar, eu bati uma proteína de adepto, eu vou conseguir encaixar. Então agora, meio que os regressados, eles estão muito mais preenchendo essa lacuna, de tipo assim, eu posso bater a minha backline e posso usar qualquer frontline do jogo, eu posso utilizar Galho, Real Nautilus, posso utilizar Fiddle, Volley e Ivern. Então isso melhora o jogo de uma forma muito grande, porque assim, querendo ou não, para um player casual, ele vai pegar ali... É a composiçãozinha lá que ele quer montar, vai montar lá e vai ser feliz, beleza. Pra ele não vai mudar nada. Mas quando você pega a fundo no jogo, pra quem tá jogando todo dia de forma mais tryhard ou até de forma competitiva, é, isso muda muito, porque... de você jogar com um jogo que envolve a eletoriedade, muitas vezes você tá ali com a frontline de cavaleiro, ela só não vai vir, o jogo vai ficar te dando o Ivern Fiddle ali e o Então você consegue flexibilizar muito mais o late game baseado em assim, fontes de dano e frontline, que é um conceito assim que vem de muito tempo e que ele era muito ruim, querendo ou não, não tão ruim assim, mas ele era um pouco mais engessado no 75.0. Então, acho que a adição do Fiddle, como misk regressado, melhorou muito essa questão. E aí, querendo ou não, isso vai ter várias implicações, tipo o Nock ficou bem melhor é, como o Carry, porque regressado 4 é muito roubado, etc e tal.
0: É, é, é que, é, acho que entrou bem nesse ponto que o Dobbs falou, é, Talvez a gente não percebesse tanto, é, ou muita gente não percebesse tanto, o quanto as frontlines eram bem engessadas, uh, justamente porque uh, as sinergias verticais ofuscavam um pouco isso. Então, naturalmente, tu, tu fazia teus seis Forgotens, teus seis Esquecidos, colocava ali dois Cavaleiros, dois, uh, dois Cavalarias, e tipo... Tu não se preocupava tanto com a tua frontline porque tu encaixava o que dava, já que teu foco eram ser esquecidos. Uh, tu ia fazer teus seis uh, emissários da luz, então tu basicamente queria ali completar com o Ivern Vole, mas tu não se preocupava em colocar Mystic porque a trade era muito forte e compensava uhum. uh, qualquer enfim, uh, necessidade de mais resistência. Agora, como a gente tem as energias verticais num esporte um pouco diferente, uh, ou não tão fácil de se conseguir, ou com status um pouco mais reduzidos como Emissário da Luz, tu vê muito mais essa necessidade de... Tu tem um carry, como por exemplo, Karma, Draven, Afélios. tu vai ativar a sinergia dele naturalmente, tu vai colocar ali dois emunadores, dois Emissários da Luz, e aí tu vai construir o teu board em volta disso, tu vai escaltar o lobby, ver se precisa de Mystic, vai ver se precisa uh, de mais Regressados, ver se precisa de, de mais Emissários da Luz, e eu acho que essa mudança no Regressado ajudou muito nisso mesmo, é... Tu, Tu consegue adaptar teus boards e tu não perde nada. Uh, acho que, da, da minha experiência, tu não, eu não cheguei em nenhum ponto em que eu coloquei a Fiddle e Vole no meu board e eu fiquei, putz, tá faltando isso, sabe? Tá faltando meus, é. c, meus quatro Nightbringers. Tu não sente falta. Tipo, dois é o suficiente porque tu tem muito valor nas peças, consegue rodar Mystic. Uh, então, acho que essa ideia de... de talvez... É, é... Deixar as sinergias verticais um pouco mais, mais difíceis de alcançar, ou um pouco mais fracas, e, e, e permitiu com que o jogo ficasse um pouco mais fluido e um pouco mais flexível no late game, né?
3: Uh... O próprio, o próprio Galho ele também faz, ele entra um pouco nisso, porque ele, ele, o Taric, ele é uma peça muito estranha. Eu costumava dizer que o Taric tava ou ele ou tava comemorar, você ganhou a fight e ele ultou ali, curou, todo mundo não precisava ou então ele não ultava e você tomava um milhão de dano e não acontece isso com o Galio, tipo, ele é um frontline muito mais consistente, então vai fazer você ainda mais querer, por exemplo você não vai querer rodar seu Recarim lá é, sozinho sendo que você tem lá, você pode colocar, por exemplo, Rel, Galio é, Trash, Recarim, por exemplo que você vai trocar ali mais sinergias e vai ter uma frontline insana, então eu acho que o jogo ganha muito com isso, o jogo fica mais inteligente, tá ligado?
0: Uh... Inki, qual a sua visão aí das novas dos novos cenários de sinergia, o que você acha que, que uh... seja de frontline, de fonte de dano, que talvez esteja e já entrou num spot muito bom das sinergias novas ou sinergias antigas que ganharam ou perderam aí com as novas mudanças?
1: Eu acho que, puxando o ponto que o Dove estava falando de frontline, backline, assim, eu acho que a adição dos, dos canhoneiros é muito, muito, muito boa para o jogo em, em relação a, aos holders possíveis, porque agora você tem MF, que pode ser um possível holder para o ou de Itens AP, você tem a Tristaninha, que pode ser um holder AD, e você tem o Lucian, que é um, um carry, mas efetivamente falando. Então, tipo, você tirando... As unidades estranhas, tipo Pantheon, Trundle, você abre mais margem para ter mais variedade de backline para você conseguir rodar no, no mid-game. Eu acho que isso principalmente... E o rolê que o Dobbs estava falando da edição do Galho. Eu acho que o, o Galho... Ele, ele é muito, muito, muito bom pro jogo. Eu achei o design do Galho muito inteligente, sério. Ele me lembra Carado. um pouco do Tarik do 7.2 tipo, Ele é sempre útil, mas ele não é tão bom de, de solo front. E eu acho que os cinco Draconics ficam. Ficam num spot de menos high roll pra você fazer, sabe? Eu acho que tipo, se torna mais uma, uma estratégia pra você usar no game, menos do que tipo. Ah, eu achei um Heimer no set, eu tô muito, muito imenso.
0: É, assim, eu, eu particularmente eu acho que é... a gente, o Draconic saiu um pouco, um pouco desbalanceado no PBE, mas eu acho que eles arrumaram bem a tabela do Draconic de modo que parece justo no momento que, eu, que eu, a, o player acha um galho, a recompensa final dele uh, em troca, fim de todo o HP que ele talvez perca no processo e, e assim como Talvez tu possa usar cinco dragões por um tempo e depois abandonar e manter ali uma unidade boa como é o Galho, manter três draconics às vezes pra farmar um pouco mais. Uh, então eu acho que tipo, uh, o spot de talvez esteja um pouco melhor do que uh, tava antes. Apesar de a primeira impressão nossa, eu acho que todo mundo fez de que cinco draconics. ia ser é muito mais quebrado por ser muito mais acessível no early game. Mas eu acho que assim... Tu tem tanta possibilidade de early game boa hoje, que às vezes se tu roda os 5 Draconics e, e tá todo mundo jogando um board forte de pequenas sinergias, toma muito dano. Então, eu acho que o Draconic, dependendo do spot, às vezes tu vai ser punido uh, se tu não tiver com board estável, se tu não tiver itens muito bons ali. Uh, eu queria saber do Lecão, quais são as, as experiências dele de, de pontos positivos e negativos nas principais sinergias do jogo.
4: Bom, todo mundo aí comentou os pontos positivos, então eu vou ser o advogado aqui do mal. Vou falar dos pontos negativos que eu não gostei muito e que já vi em outros sets. Eu, sinceramente, eu sou muito uh, fanático por você ter várias composições e por vários carries diferentes. Uma coisa que eu senti muita falta da troca do, do set 4 para o 5 foi a saída da Shivana nos lutadores. Eu gostava bastante dela porque ela era um era um carry que ela fazia a função dela você tinha a chance de pegar top 1, mas era uma comp assim que parecia que estava fora do meta, mas se só tivesse uma pessoa fazendo, dava certo. Não gostei muito do jeito que os enfeitiçadores entraram para esse 7.5 e também para 5.5. Às vezes eu sinto falta um pouco é, de uma frontline, sabe aquela Nzinha que você colocava ali na frente, conseguia buildar um, um time de magos assim? Uh, concordo com o Wick, o fato dos canhoneiros entrarem pro jogo Fica muito mais saudável Porque você tem uh, carries uh, de dano físico diferentes Você tem tanto o Aphelios que você precisa dar Esses auto-ataques, o Action também Como você tem o luz que ele é um pouco mais caster Então eu sinto muita falta uh, Principalmente dos lutadores Entre você ter um carry ali para você buildar Alguma coisa uh, em volta disso A gente sempre comentava bastante da utilidade da mata gigantes, entendeu? Não, porque você tem que ficar ligado se ele estiver jogando com lutadores Porque é um item que vai encalterar bastante E não se fala muito mais nisso Todo mundo sabe da utilidade do item Mas ele perdeu um pouco de valor Já que você utiliza mais os lutadores no mid game ali A gente sabe da força dos quatro lutadores dando mil de vida Mas conforme o jogo vai passando Você simplesmente vai tirando eles E dos enfetizadores realmente de ser uma compzinha assim pra você... Conseguir jogar em volta. Então, o set inteiro, assim, eu comentei dos Carries que eu gostei bastante das animações, mas eu ainda sinto falta um pouco mais da, da identidade, assim, dos enfeitiçadores, você conseguir fazer alguma coisa em volta deles e dos lutadores também.
0: Uh, e pra gente fechar, acho que a, a discussão de, de sinergias, pra gente passar, que eu acho que é, é onde a gente tem um pouco mais de opinião, que são as mecânicas novas, as. as... Novas adições de, de jogabilidade do jogo. Uh, jogabilidade do jogo é, é, uma, é redundância demais, né? <risos> Mas, Egão, quais são as tuas, tuas visões aí de, da parte mais competitiva? Tu acha que o early game tá mais saudável? E o late game tu tem mais opções de flexibilidade igual a galera? Tu não concorda tanto, sente falta de, de algo que talvez tenha se perdido do 5 para o 5.5 ou que tu esperava talvez que entrasse, como entrou em outros, em outros midsets, né? E, e acabou não mudando muito.
2: Overall, tanto early quanto late game, é, principalmente por causa do que o Dobbs comentou sobre as questões do Riven vir fazer esse papel de, entre aspas, adept ali do, dos adeptos do set 4, é, de você ter uma fronte que é mais viável de ser feita, porque, por exemplo, eu tô jogando o Diafélios e tá vindo é, Iverness na minha loja, eu vou comprando eles porque eu sei que pode vir um, muito mais fácil um Fiddle ali do que eu, dependendo de uma lendária, como o vôlei é. E eu posso acabar montando esse, esse Ivern 2, com um Fiddle, e Galho, e Hell, e... Anyway, e fazer uma, uma front mista, tipo, dá pra você jogar essa base de fonte de dano, frontline. Então, e isso é muito benéfico pro jogo, é o Dobby já, já explicou bonitinho, concordo plenamente com ele. É... O outro ponto é que eu gostei dos do Sentinelas, apesar de eu achar que a Erelia tá fora da curva ainda, e esse caminhozinho de Irelia, Olaf e tanta cena que eu acho uma unidade bem boa pro, pro custo dela, quanto o Pyke, que é uma unidade insana, sempre foi insana, o, o, o kit dele é um kit muito muito bom pro jogo. E até, assim, vou, vou viajar um pouco, ele ajuda muito a comp de Assassins. Ele dá um CC que, mano, eu lembro no 7-4, a comp de Zed. Muitas vezes você tomava sem zero por causa do Pyke. Tipo, o Zed era insano, mas o Pyke passava e stunava quatro peças e o Zedão amassava todo mundo. Ele era um inferno. E ele continua esse inferno dele aí. É... A sinergia de Sentinela, ela faz até como, por exemplo, o early de seis skirmisher ali no 3-2, que é um early insano. Às vezes você cogite, eu hoje, no PBE, digo que eu prefiro rodar três Sentinela, três skirmisher mais outras unidades ali, do que rodar seis skirmisher. Claro, se... Fizer sentido pra mim rodar os seis skins, se eu tiver mais upados, etc. Ok, eu vou usar. Mas na maioria das vezes eu vou estar preferindo usar o Sentinela. Então isso já tira um pouco dessa necessidade de rodar seis seis escaramuçador. Que é a mesma pegada que eu tava falando do Forgotten, do, do coisa. Então essa, essa pequena sinergia ela. É. Dá pra montar um board muito interessante. Ela funciona muito bem em... com itemizações como a Guinso, uma Calista com Irelia, com. Uh, sentinela, ela é bem legal se você proteger bem ela, se você posicionar bem no mid game, early game, a Kalista acaba se tornando um holder muito bom, ela é um holder muito bom, já era, mas com a sinergia pegando nela, a Guinness rápida, ela, ela se cura muito na skill, então é, fica bem legal, e até levando esse sentinela para um ponto que eu acho negativo, que eu o falar do Draconic, apesar de você ter levantado aquele sofrer um nerfezinho e agora tá um pouco mais saudável, é... Draconic é uma sinergia divertida, quando tu, tu tá aplicando ela, ela é divertida, é, eu já falei isso em live, é, eu vou, vou exagerar aqui, mas assim, de 20 vezes que você joga de Draconic, isso na mão de um player, bom, é, duas vezes você vai dar um low roll muito grande nos, nos ovos, ou o lobby vai estar tá muito gigante, e você tipo vai se ferrar muito, em outras 18 vezes bem executado, ele vai te dar uma vantagem enorme, e eu não falo, tipo, de, de você finalizar em Heimerdinger, de você finalizar em 0 3 Eu digo de você usar inteligente ele, farmar ouro com ele e puxar um level 8 no 4 2 com, tipo, 40 de ouro. E daí você roleta na frente de todo mundo e monta um board de afélias porque insano, e você roleta na frente de todo mundo, pegou todas as unidades e virou um boss com 29 de vida. Pô, 29 de vida é suficiente pra você ganhar o jogo. É, eu acho que essa sinergia é, ela é bem perigosa um galho cedo, ela, ela abre esse spot de que pô, eu nem tenho Draconic. Eu não tô em streak, mas vem um galho e no 3-1 eu tenho ouro suficiente pra coletar e colocar 5 assim Draconic. Coleto, farmo é, farm 5 ovos ali e tenho muito ouro. Eu posso ir pra Heimer, se eu tiver intimização? itemização? Posso. Se eu der high no num ovo? Posso. E o Draconic, eu vou até passar a cal. A melhor versão de Draconic, quem passou pra mim se eu não me engano, foi... Cara, eu não sei dizer se foi o Konda. É o Acho que foi o Konda. E passou Irelia, Olaf, Galio, né? Sentinela, level 7. Esse é o melhor board. Salva muito HP, cara. Salva muito HP, porque o buff de Sentinela, que é o que eu tava comentando pra você, ele fica dando shield. É, o Galio é uma fronte insana. O Deer é muito bom. Até o stage 4 ele é muito bom. O... E, e as peças vão ganhando attack speed, vão dando dano, o Olaf vai dando dano. E você consegue salvar muito HP. Você tem, tem um board muito, um... muito
0: barato, né? Também. Um board barato, muito estável. barato.
2: Exato. E tu forma muito ovo e salva muito HP. Claro, é, vai ter lobbies que você vai ser muito punido por fazer isso. Mas aí é aquela que eu, que eu disse. É, pro player mais casual, ou até tipo pra ladra ali, divertido. Mas eu acho que quando começar a entrar num esporte de campeonato, eu vou dar o exemplo do Fortune. Eu vou, eu vou dar o exemplo do, do narcast que destruiu o, o brasileiro lá jogando de Fortune. É, masterizado. É, claro, são duas sinergias de, totalmente diferentes no quesito forma de ser recompensado, mas aquilo lá era uma sinergia de é, recompensa bem masterizada. Eu fico com o um pé atrás quando é essa sinergia competitivamente falando, entendeu? Depois de masterizada, no começo é, é, é diversão, mas quando é, os players de alto nível começarem a masterizar elas, eu acho que ela pode se tornar um problema.
0: Vocês é. acham que o Draconic tipo, é, hoje, né? Porque talvez no set passado tu ainda tinha muito esse, essa discussão de talvez achar o Jaime, o Draconic 5 e o Fortnite 6 já era um pouco mais ali até de tipo, difícil mesmo de tu conseguir uh, mas dependendo do Chosen. Vocês acham que do spot que parte o set agora, o Draconic ele é mais problemático do que terminou o Fortuna ou vocês acham que, que tá bem parecido?
2: Cara, é difícil velho. É, o fim do 7-5 do, do aí, já tava... Mano, eu forcei Draconic no último qualifier, eu caí na semifinal. Cara, eu entrei com a stretch, todo mundo ali da Bé sabia. Cara, você podia descer Draconic no 3-2, você podia dar open forte, segurando o 7, segurando é, o deer, e fazendo um boardzinho bonito, bonito, entre aspas, barato, com o Nunu, que às vezes você vinha cedo, se não viesse, você tava usando skimsters ali, e nos strike Cara, 60 de vida no 3-2, se o Leitava colocava Eibon Draconic e você conseguia ruxar 8 no 4-2, 4-2 4-3, 4-5, ou ir pra 0-3 se viesse muito novo. Tipo, é, era uma spot... É, eu não joguei mais 7-5, eu, eu acho que a galera até dominou isso é, agora. Mas muito fácil de fazer, tá ligado? É, então, tipo, conforme vai passando mais um 7 com, com essa sinergia, a galera vai, vai entendendo mais que, tipo, não precisa ser só no 2-1 pra usar o Draco.
3: Eu tava pensando aqui, velho, mas eu, eu acho que o Fortuna ainda era pior, velho. É, eu, eu ia
1: falar assim, né? Quando você pegava a
3: Fortuna mesmo. cedo mesmo, assim, 2-1, você pega, você compara os dois spots, Dracônico 2-1 e Fortuna 2-1. Mano, quando você olhava o cara de Fortuna 2-1, velho, um cara bom, era Insta primeiro, velho, Insta na Narcast de 2-1 um de Fortuna, ele ia ter Aurelion 3 no 5-1, um, velho. No, e no 4-2 ele tinha dois Aurelion 2, um Chosen e um normal. Não tinha como, velho. Era tipo assim... Era muito surreal. Porque o, o problema do Fortuna era, 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 tipo, além de tudo, obviamente, tinha aqueles drop de lendária muito cedo, velho. Aí era lendária com Nico, aí era uma desgraceira do caramba, velho. Eu acho que é. o... Ah, com todos os problemas que o Dracônico tem, eu acho que ele é menos pior do que o Fortuna.
1: Eu concordo 100% com o Dobbs, velho. Eu acho que é impossível o Dracônico ser tão broken quanto Fortuna, porque, querendo ou não, o Dracônico ele tem um, um limite, assim, na quantidade de gold ou de poder de board sei lá, que ele vai te dar, sabe? No, no Fortuna, não. Você pegava nove luzes e aí podiam vir cinco TGs. Ou, <risos> ou, tipo, duas lendárias e o, o Manico, e aí... Dali em diante, o, o nível de força do seu board, tipo, triplicou num round.
0: E tipo, eu, eu acho que o, o Chosen também era um problema grande, velho, com relação a isso, porque tu conseguia montar um board com dois fortunas, se o teu Chosen fosse fortuna, não perder tanta vida, e tipo, tu garantia que, que ia Ixi. dar o cash out com a vida estável. Que era impossível, tipo, no 3-5, tu zerar teu Gol no 7, tu não ganhar um round, velho. Tu...
3: Não, e ah. o Fortuna, um strike pô.
0: É, era, tinha esse problema, né? Aí, o
3: yeah. famoso, tá lá de shows em fortuna quente com dois itens lá, capa de fogo e, e é. qualquer Sim. outra coisa, mas, ganharam mas... de todo mundo e dando cash out de dois, três de gol de todo round.
0: Sim, é, mas comparando os dois, né, tem até um ponto de que o Draconic só, o Draconic dropa nas, nos dois cenários, né, perdendo ou ganhando, é. né. O Fortuna tinha essa questão do, do cash out também, mas eu acho que é tipo, é, é, às vezes fica essa discussão, pô, talvez não vai dar pra dar o cash out mas o cara que controlava direitinho era muito, muito previsível, que tipo, Não, tu sempre, conseguia sempre dá, chegar num round... Sempre velho,
3: dar o cash out
0: do cara. E, e dava pra saber também, tipo, os melhores que às vezes tu esperava um round, ia um pouco mais cedo, então, tipo, eu acho que... Eu perguntei assim porque eu, eu senti no começo do PBL o Draconic muito problemático 5, e eu fiquei me perguntando se, tipo, ia ser tão problemático quanto Fortuna, mas eu acho que o Fortuna chegou a ser mais problemático do que parte o Draconic agora.
4: Eu hum. é, não sou time nem dracônico e nem fortuna, eu sou time pirata, tenho muita saudade de piratinha, do Nossa, piratinha.
0: piratinha.
4: Divertia demais jogando com aquilo.
0: Eu lembro, lembro até hoje, final do, do Pro Legends do 7.3.5, o no 3.5 com GP2, aquele né? ele farmou do, <risos> do pirata, farmou Nico com pirata e no GP2 de 3.5, velho. Mas é isso, assim, sinergia a gente fechou aqui. E vamos, vamos aproveitar agora para gente comentar uh, um pouco sobre as três mudanças de mecânica principais, né? Uh, vamos passar rapidão, acho que das menos impactantes, talvez das menos interessantes para mais interessante. Uh, a gente tem o, eu não sei como ficou o livro dos emblemas, como que foi a tradução do, do Tomb of emblemas, quem sabe?
3: Vai ter que puxar. Posso puxar Puixar. aqui? no. posso outra puxar tradução. aqui no um lootes
0: também, vem. Como... Tomo, tomo dos emblemas, é isso mesmo. Não, tomo das características. Tomo Meu das características. O <risos> uh, é basicamente um... Um consumível, né? Que pode dropar ali de um orbe raro. Ou pode dropar também da, da bênção divina que a gente vai falar já já sobre o que é. E basicamente ele... Ele te oferece uma loja como se fosse um inventário ali com cinco... Cinco sinergias? Quatro. Quatro ou cinco? Acho
3: que são quatro. São duas são quatro, aleatórias. São quatro. Boa, quatro. E duas baseadas nas tuas peças. É isso.
0: Quatro sinergias uh, aleatórias. Duas, mas assim, eu acho que não são garantidas duas baseadas na tua peça. Porque. Vocês não já chegaram a pegar uma loja. Um, um, um tomo que veio. Tipo, quatro sinergias que tu não tem?
3: Eu vou ficar devendo a informação é... se tu tem que ter ela no campo ou não. Eu tenho.
2: Eu vi uma tabela, acho que foi ontem. Eu ainda não memorizei isso, mas que tem uma porcentagem de 20. É. Tipo...
0: eu acho que é mais isso. Mas, tipo é assim, só... eu acho que pode acontecer de vir quatro, quatro sinergias que tu não tem, em campo.
2: É
3: que no vídeo, pelo menos no vídeo do Mort Dog, que saiu hoje, e eu ouvi ele falando, ele fala assim: duas sinergias são obrigatoriamente aleatórias. Então sempre vai ser. High roll ou não, ou low roll ali, as duas últimas. Uhum. Mas eu não sei se, se tá na ordem, enfim. Duas vai ser totalmente aleatória, e duas podem, eu não sei se é podem fazer parte Entendi. do teu board ou não. Mas hum. duas, 100% que duas são aleatórias.
0: É. E, assim, é uma parada difícil de comentar, até porque é bem raro, né, o drop bem raro, e... E, assim, talvez a gente... Sei lá, de... de... Não consigo pensar, uns 100 jogos que eu joguei, eu devo ter tido uns 5 tomos no máximo. E... Mas assim, eu vi muita coisa legal, velho. Eu confesso que, que assim, eu vi cenários problemáticos de tomos, sei lá, muito cedo no 3-1-3-2, dando dracone. Que acho que o Ego mesmo teve um game que ele pegou seis uh, canonias no, no 4-1 ou 4-2. Teve Draconic, Draconic 5 no mid-game ali, sem, sem ter 5 Draconics. Uh, mas assim, é, da minha experiência, eu achei... A, pelo menos a parte divertida de tu conseguir fazer sinergias que... Uh, provavelmente tu não conseguiria antes encaixar boa de Slate Game. Uh, usar, às vezes, um, um, uma sinergia ali no early mid-game... Uh, que vai ser útil até o final Tu pode usar pequenas sinergias Como a gente falou Pequenas sinergias estão bem, uh, bem potentes Mas eu ainda acho que tem esse problema Eu não sei como, como é a questão de balanceamento Como eles vão balancear isso De que algumas sinergias especificamente Dependendo do tempo do jogo Ou até às vezes nem dependendo por exemplo, A, a espátula de regressado Eu acho que ela é muito forte é, Principalmente porque as peças de regressado São muito boas Uh, mas, enfim, o que vocês acharam dessa edição? Vocês acham que fez mais bem, mal ou é tão rara que chega a ser relevante pro jogo?
2: É, cara, <risos> esse estômago aí, eu só acho que, em primeiro momento, ele tem que ser um pouquinho mais balanceado a distribuição dele, as odds. Eu não nem tenho ideia das odds direito ainda dele. Mas, assim, eu também joguei bastante no PBE e. Eu sinto que, às vezes, um cara é abençoado por ter esse Chosen, vou chamar de Chosen, é, 2.0, aí, que ele... Pô, pega um tomo no 3... Tre... Igual eu, do, do Canoneer lá. É, pega um no 3... Três... 2.7, no nos lobos e pega um... Nos lobos. É, peraí. Nas pedras e nos Estroso lobos? Nos e nos lobos. Exato. Aí, cara, eu juro pra você que eu tenho visto isso direto, assim. É... Vejo um cara, daqui a pouco ele tá com... Seis Canonir. Ou, enfim, duas espátulas Riven, K'Night. Ah, porque... Enfim, K'Night. O cara coloca quatro Knight ali ele tá tendo um, um, uma vantagem enorme de trade é, sem estar com as peças no, no campo. Então eu sinto que muitas vezes tá sendo mal distribuído, sabe? É, não sei como que a nossa boss pode chegar até o Morte Dog pra <risos> enfim, é... pedir, talvez, ou abrir os olhos deles pra isso, porque... É um pouco frustrante quando você não é o roller do lobby. Quando você é, é tudo divertido. Você é scanuner, Pô, dois mil de... <risos> A cada cinco hits, 2 mil de dano. Sei lá. É, agora foi nerfado. É, estourando o board dos caras. Mas assim, é, muitas, muitas vezes te, tu vê esse drop, e eu não vou falar nem do drop do 40 de vida que tudo bem, todo mundo vai ganhar. Aí, o problema hum. é mais nesse drop tipo de golden, né? Ali, golden bag. Os Taquinho saquinho de ouro, de, de ouro mesmo. Aí, eu não sei, cara tô, tô um pouco assim com isso ainda.
3: É que se você pensa, é como tu falou, Agon, comigo mais cedo, o o tomo, ele é melhor que uma espátula, né, muitas vezes. Sim. Tu, pegou, tu tá pegando uma espátula em um item, e o cara tá pegando só uma espátula. Então, acho que talvez ele tenha que ser mais raro ainda no drop, tá ligado? Pra coisa de dropar, assim, em menos games, talvez.
0: Uhum. Assim, principalmente só, que tem pro... umas
3: trades que você não tem acesso e, e se você parar pra ver as trades que você não tem acesso, o tom ainda é mais roubada do que a trade normal
0: Exato. é isso que eu ia falar, assim, o rolê da espátula é justamente que a espátula hoje com a saída dos itens esquecidos, ela faz é, bem menos sinergias, que são a maioria das vezes sinergias que tu não tem muito interesse né, acho que a gente comentou esse, esses dias eu com o Dobbs e, e o pessoal que acho que assim, a, as melhores espátulas que a gente vê hoje são o que? espátula assassin, que é boa Uh, e talvez dar um bringer redimido, né? Se tu tiver ido pra sinergia ali porque tu consegue, às vezes, tirar uma peça com menos valor e rodar uma sinergia boa, mas as outras espátulas já não são tão Cavalier boas. Cavalier também
3: entra no, num tier bom aí. É, é
0: Cavalier é, é, Cavalier é, é legal, verdade. É legal.
3: Mas as outras é tão específico que é ruim.
0: Sim, e, e, a, e as sinergias que eram sempre foram muito boas de tu ter espátula, como, por exemplo, Esquecido, Revenant, né? e até sinergias que que tu não acessava antes, como Ranger, Mystic, é... a sinergia Abomination também, que era muito boa antes, e Draconic, que tu não tinha antes, tu consegue pelo tomo, né? Então, tipo, é um drop que, realmente, às vezes o cara acha que ganha uma espátula e tu ganha uma... uma sinergia que ele nem vai conseguir buildar com aquela espátula. Exatamente. Então, senti, senti que é um rolê que talvez tenha que, que realmente... É... Falando por alto, porque eu não olhei a tabela, não sei qual, qual que é a porcentagem. Mas da experiência é que às vezes é muito, muito aleatório. E ou vem um tomo pra ti que não vai servir de nada, que às vezes tem que pegar uma sinergia que não vai Como servir de brava, literalmente né? de nada pra ti, sim. Ou vem algo muito bom, que talvez não seja bom agora, mas vai ser bom lá na frente. Né? Tu pega, sei lá, no 3-1, tu pega um reveran que talvez tu não vá usar agora. Mas tu sabe que lá no partido 4-1 tu vai ter teus 3, 4 Revenants. Uh, a outra mecânica que entrou uh, Benção Divina, né? Que é basicamente uh, uma benção que todos os players recebem ao chegar em 40 de vida, né? Uh, 40 ou menos de vida. E ela dá recompensas iguais para todo mundo. Não, não iguais, mas de mesmo nível para todo mundo, então... Uh, se um player recebe três componentes o outro player também, quando chegar nessa recompensa, nessa benção divina também vai receber três componentes mas componentes diferentes né? Eles são, são uh, garantidos a mesma quantidade, mas não necessariamente são os mesmos componentes e aí você pode dropar desde componentes a ouro consumíveis, como a gente falou o próprio tomo, ele pode entrar nessa benção uh, espátula e campeões então, é uma então, infinidade de possibilidades que pode dropar essa benção e... e aí, basicamente, assim, você pode sempre ficar de olho no, nos players que estão chegando ali abaixo de 40 de vida para ver a recompensa deles e já planejar, talvez, a, o que você vai fazer com a sua, né? Se vai ser mais gold, se vai ser uh, algum, algum componente que você pode esperar para talvez, buildar algum item. Uh, você vê que vem um, um reforge. Reforge pode vir, né? Pode vir reforge, enfim, pode planejar uh, algumas possibilidades. E, Lecão, o que você se achou dessa nova mudança, dessa nova mecânica para o jogo?
4: eu já tive os dois cenários com essa, com essa nova mecânica. Eu tive o cenário que eu fui beneficiado e o cenário que eu fui prejudicado. Então, competitivamente falando, eu acho que vai ser muito desbalanceado, assim, algumas coisas que acontecerem em alguns jogos. Mas é uma mecânica simples que, para um jogador casual, isso tende a ser uh, benéfico, entendeu? Porque se você chegou naqueles 40 de vida, quer dizer que você não tá muito bem, e você tá precisando de algum auxílio extra para tentar estabilizar, jogar mais um pouco, salvar uma posição a mais, entendeu? Ou lutar tá por um top 4. Então, eu acho que ele tem mais o foco, assim, nos jogadores casuais, do que tentar balancear alguma coisa em si do jogo vendo do lado dos jogadores casuais, eu acho que é um ponto positivo, entendeu? Mas agora vendo do competitivo, é um pouco complicado, porque é, esse recurso que você pega supondo que o cara pegou no estágio 4, é uma diferença muito grande você ter esse recurso no estágio 4, para o jogador que estava estricando pegar, sei lá, no estágio 5 ou no final do 5, todo aquele recurso que o, o jogador pegou antes, ele vai ter muito mais tempo para trabalhar e as lutas não vão estar tá sendo tão punitivas. Então, isso prejudica muito aquela pessoa que consegue sair na frente, ela tem uma dificuldade muito maior de estar tá fechando os seus itens, então ela tem que ser muito mais esperta nas suas decisões, então são as duas farinhas aí do legume. Eu acho que beneficia bastante o jogador para se divertir. Do outro lado, o competitivo vai ser mais uma coisa aí para se preocupar, porque tem alguns drops que podem acontecer que desbalanceia muito o jogo. O jogador que está lá embaixo bate aqueles 35 de vida, vem, sei lá, 40 de ouro, bem no spike do level 7, do level 8 e acaba desestabilizando bastante assim, o equilíbrio do, do lobby.
0: É, Ink, o que tu teve de experiência ah. com o novo drop? É,
1: eu, eu concordo com o Leco em partes, mas, tipo, eu acho que, no geral, a mecânica em si é boa, a ideia. Tipo, mais ou menos que nem Galáxia era uma mecânica boa, que foi mal executada durante algum tempo e, e levou um tempo pra eles entenderem. Eu acho que pode ser uma mecânica saudável pro jogo e, e tipo, competitivo incluso, no caso, se... Eles balancearem os cenários. Mas eu, eu não sei se é tanto do interesse, porque é, é massa você ter a roleta russa assim, de, de poder vir 30 de gold lá no, na parada, sabe? 50 de gold. É, exato. Mas assim, se, se não fosse esse, esse elemento, assim, eu acho que ele teria, teria potencial, porque eu acho bom mecânica de comeback para o jogo no geral, mas, mas realmente tem alguns drops específicos. Que, que são muito ruins. Por exemplo, tem a chance de virem, tipo, dois reforges e cinco de gold. Tipo, e, e isso destrói muito o jogo de alguém que tava esperando, sei lá, uns 10 de gold, um componente X, Ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo que às vezes vem tomo e aí a galera. ou espátula e muito gold. E aí a galera vindo de baixo fica muito, muito grande. Então, tipo, no, no geral, eu sou, eu sou bem a favor da mecânica, mas eu acho que, que os drops tem que ser bem balanceados. É, eu assim,
0: acho a... que. Pode É, isso, é tipo, a minha, a minha visão é que, tipo assim, é, eu fui um cara que era muito contra a lanterna, por exemplo, o 7.4.5. Porque eu achava que, tipo, tu dá a mesma coisa pra todo mundo no mesmo tempo é um problema. Porque o cara que tá estricando, o cara que tá muito forte, ele vai continuar punindo, né? Então, assim, não era é necessariamente uma mecânica de. Não era uma mecânica de comeback tão clara, porque, pô, uh, tu dá um anico pra todo mundo. Tudo bem, o cara que tá mais atrás, ele pode indicar uh, o custo 4, que às vezes ele ache no, no, no 7, mas o cara que tá à frente, ele vai pro 8 e vai indicar o custo 5. Então, tipo, eu acho que é, com relação à lanterna que a gente tinha, no, a lanterna da sorte no, no 7.4.5, é, é mais benéfico do que a lanterna, porque tu abre essa possibilidade do, do player que tá de todo mundo receber a mesma coisa, mas em tempos diferentes. Então, Uh, os players que tiveram um early game pior E os, os players que tiveram um game melhor Eles são recompensados ou, ou tem que esperar um pouco a recompensa de, Em tempos diferentes Mas eu também acho que Talvez É, é, é um parado que é, foge muito do controle né Então vai depender muito do drop É muito específico Tem drops que são muito fortes para quem tá atrás E tem drops que tu não pode nem contar com eles né? Então às vezes você tá contando com drop E vem algo que é muito inútil para ti Vamos aí mandar boi qualquer era Dobbson?
3: Eu ia falar alguma coisa sobre o que o Ink tinha comentado, mas aí fugiu já. Ah, dá, dá. É, te
0: cortei. Fugiu. Mas
3: sobre sobre o drop do Tom do Tomo do da Benção, eu acho que o jogo ele carece, assim como tem falou o Ink falou, de mecânica de comeback. E obviamente de, de, é, tirando os drops troll que próprio Ink e o Leck falaram o Leco falaram, que assim, tem uns obviamente muito quebrados, dois tomos, 50 de gold, é, é muito surreal, mas tem uns drops que são bons, velho, tipo, pô, o cara pegou 40, às vezes tu teve um low roll game e tu tomou 40, ficou com 40 de vida muito cedo, e às vezes nem é 40, né, às vezes é tipo 31, sei lá, enfim, uhum. é, às vezes tu pegou muito cedo e aquele drop, ele vai te dar uma, um spike ali um pouco mais cedo, e às vezes tu, em vez de tá jogando para insta top 8, tu tá jogando por um quinto, um sexto, então, eu acho que o fato do TFT existir mecânica de comeback, ele, ele, ele é interessante, porque, cara ou não, o Chosen, ele era uma mecânica de comeback, mas, obviamente, que ele trazia muito mais problemas do que isso, porque às vezes o cara que estava dando high roll só ficava num spot muito maior é, e só esnambalava infinito em cima disso. Mas, já a questão do, da benção você tem como você dar ali, é, por exemplo, um para pro cara salvar o jogo dele, e aí eu acho que isso enriquece o jogo, apesar de que obviamente vai ter uns drops aí muito cansados e uns drops muito quebrados. O fato de ele ter uns drops ruins, eu acho que não é ruim de toda forma, por exemplo reposte e pouco gold, porque se não vira tipo assim, pô, eu vou fazer a minha luz strike do Serask aqui, vou ficar perdendo tudo, porque eu vou bater meu, o meu a minha benção e vou amassar o lobby. Então, uhum. ia virar uma estratégia meio que padrão, você perder vida até 40 e depois você dá um comeback em cima do drop muito bom. Então, o fato de você não saber o drop e ele poder ser ruim, ele meio que é, o, é aceitável. É como se você fosse a Galáxia normal lá. Tem, eu acho que era até isso que eu ia falar. Era, era mais assim tipo, não tem, é um jogo que não tem nenhuma regra extra. tipo É um drop ali que não vai fazer toda a diferença. Então, mas eu acho que no final das contas principalmente, eu acho que pelo jogador casual, isso aí é é insano para criação de conteúdo. É insano porque, pô, tu tá lá jogando dropou 50 de gold, mano. mano. Imagina 50 de gold essa assim de uma vez, pá. Aí tu vai 9, tu vai 8. Vai sei lá, bater três bonecos três estrelas ali, custo três que tu tem no sete. Sei lá, é, é criação de conteúdo infinita. É diversão infinita, claro. Para o competitiva, competitivamente falando, eu acho que realmente tem alguns drops que vão dar uma pegada. E eu, eu não acho que a Riot tá, tá meio preocupada nisso. Eu acho que eles estão. Olhando para o lado mais tipo, vamos fazer isso aqui para para dar uma mexida no jogo, para a galera se divertir, etc. Eu acho que pega mais do lado casual do jogo mesmo.
0: É, assim, eu acho que que tipo, existem drops ruins, faz com que tu não conte com o drop, né? Então tu tem que jogar de certa forma, esperando que venha a pior coisa possível, porque se tu tiver contando um drop muito bom ali, pronto, teu jogo já vai acabar, né? Eu então, acho que tipo essa parte é legal. É... Tu, tu deixa a, a, o drop te surpreender do que contar com algo que, que pode não vir. Ah, tem algum comentário a gente pode passar para os itens radiantes?
2: Cara, é... eu vou dizer que eu gosto, apesar de que o ponto que o Lecão trouxe, eu não tinha parado para pensar ainda e isso deu uma nova visão para mim do, do, do tempo mesmo do, do jogo. É, e eu acredito que realmente as... As recompensas Talvez precisem ser Balanceadas Porque tem, principalmente os drops Insanos, eu não vou falar dos drops ruins Porque é igual você acabou de comentar, é uma surpresa E o TFT é um jogo de uma surpresa Cada rosto é uma surpresa você tá No seu rosto tá querendo que venha uma férias tá jogando nas odds você Não <risos> pode vir uma félice Você pode gastar 40 de é férias Você pode estar 40 de vida E vir 3 removedor é, é isso, véio. o jogo é isso Tá ligado? Pronto. Então, é, isso faz parte do jogo Agora, os drops muito bons é, Talvez ele dê spikes Demais O que era pra ser uma mecânica de home Back Pode ser um spike demais Eu tô pensando nisso agora que o Leco falou Mas ao mesmo tempo eu gosto da ideia De que tipo, claro, vai ter player que vai falar assim Pô, se você chegou com 40 de vida no, no 4-1 É culpa tua Só que todo mundo aqui que já jogou milhares de jogos De TFT, sabe que tem jogo que seu start É horrível e, tipo, não, dá seu melhor, mesmo assim você ser é espancado todo turno. E eu gosto de, putz, eu tive esse start horrível e talvez, talvez, eu tenha algo que possa me dar um suporte ali. Pode ser 10 dias mais de gold, pode ser um componente. Algo que é, que me ajude, que compense esse meu early ruim, antes de todo mundo. Então, tipo, é o meu momento de high roll antes de todo mundo, já que eu low rolei antes de todo mundo.
0: É, eu, eu acho que te dá essa esperança mesmo, né, tipo, é, é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas, assim, o, o 7.4.5, apesar dos problemas do Chosen, ele sempre, mesmo no pior cenário possível, tu ainda sempre tinha essa esperança de, pô, vou pro 7, talvez eu ache algo, né, que me salve, o 7.5.0 eu senti que, tipo, ele não te dava esperança nenhuma, <risos> Se tu tá mal em League game, tipo, não, vai, não vai ter aquele ponto de, de convergência ali que talvez te ajude. A não ser realmente dar sorte nos rolls, que isso sempre existiu. Mas Talvez uhum. essa, essa, essa parada da benção entre bem nisso, né? De, de tomar um jogo, dá pra talvez é, uh, me recuperar no, no, nos 40 de vida ou não. E aí paciência, né?
2: Sim, exato. E tipo, isso é uma, uma coisa que eu gosto. Talvez mexer nas recompensas, mas eu, eu gosto da ideia. Preciso pensar um pouco mais sobre isso agora, depois que o Lecão chamou na, na ideia ali. Do stage 4, dela, né, O Egão já tá, já tá pensando quatro, na stretch, é. do stage tá. 40, do stage 4, velho. Oh, oh. Não, não, não na stretch, eu digo realmente na, na parte negativa disso, porque, tipo, eu, eu gosto de jogar em luz streak, mas eu também gosto de jogar em um streak, na verdade, eu gosto, sei lá, velho, tem, tem momentos. Eu gosto, tem de jogar. Stretch, eu gosto de jogar, exato. E a, eu gosto de, às vezes, a luz streak, é, obviamente igual eu disse desde o começo é meio que loucura tu contar com esse drop no momento ele tem algum, alguns drops bem quebrados é, mas é uma, é uma stretch, entende? é uma stretch que pode às vezes um, ter um spike tão grande por exemplo, o Draconic, esse é um perigo essas duas combinações, 40 de vida e Draconic porque Nossa. Draconic vai te colocar no 40 de vida e às vezes vai te dar um, um ouro gigantesco que você vai puxar um level 8 ou você vai roletar todo o seu ouro, vai ficar gigantesco na frente de todo mundo com os ovos do Draconic ainda Nico também, é. que daí tu Nico. tem aquele Heimer 1zinho ali.
0: É, porque se tu, Nico... combinar, tipo, ah, tu combinar os melhores drops da Benção com os melhores drops de que dá pra fazer uma é. bagunça muito grande, velho.
2: Exatamente. Ah, por isso que eu falo que a criação de conteúdo é, é insana, velho. É, é, é insano. Eu ia falar mais algum ponto sobre esse, esse ponto da, da Benção, mas me fugiu. Se eu lembrar eu falo no outro top.
0: Dale, sei. Vamos fechar com o Chave de Ouro, que eu acho que é o, o principal mecânica que mais influencia e mais tem impacto, né? Substituir os itens sombrios, são os itens radiantes. Uh, basicamente, são itens sem lado negativo, né? Como tinha os itens sombrios. E itens únicos, né? Você só pode receber um item por partida. E você pode escolher ali no round 3-6, entre cinco opções, qual vai ser teu item radiante. Uh, todos os itens do jogo têm uma versão radiante, então... Uh, assim como tinha a versão Shadow... E a gente não vai, claro, passar item por item, com certeza vocês têm acesso uh, a, a, ao que cada item faz, mas a gente vai tentar passar por cima, eu acho, do, dos principais itens, de quais itens assim, o pessoal gostou mais, eu particularmente tem uns que eu, eu sou uh, mais fanboy, que quase sempre eu tento pegar, tem uns que eu evito, que eu nunca pego, mas assim, a mecânica-chave, né, a mecânica principal do jogo hoje são os itens radiantes, que uh, te abrem, abrem Muitas possibilidades ali do, No game, né uh, Eu tenho aqui a lista com todos os itens radiantes Mas como eu falei, assim Se a gente for cobrir isso aqui, vai ter que ser Dois dias de podcast Tem muita, muita particularidade todos, Alguns itens uh, Na real, todos os itens tem uma passiva também, né os, Tem algum que não tem São só alguns, né é, Tem só alguns, alguns
3: têm passiva, acho que é. não, tem uns que não tem, não
0: é, tem alguns que não tem passiva. Uh, a Chaginso, por exemplo, não tem. Uh, mas. É, tem diversas opções de itens ofensivos é, defensivos. E tu pode fazer a escolha dele ali no, no round 3-6, né? Mas assim, pra começar, pra também a gente não ficar muito perdido de querer comentar sobre todos os itens. Uh, Dobzera, tu acha que. Comparando com os itens Shadow, uma visão um pouco mais ampla. Os itens adiante são uma melhoria de mecânica? É, não muda muita coisa? Ou tu acha que ficou pior de jogar, considerando que tu tem esses itens inseridos ali no game?
3: Então, é uma mistura, velho. É, primeiro, eu acho que os itens, os itens Shadow, de forma geral, eles eram uma ideia muito boa, competitiva, competitivamente falando. Você dobrar a quantidade de itens é, é é muito interessante você tem muita combinação mas tinha um lado frustrante porque no caso alguns itens eles eram completamente diferentes então muitas vezes tinha umas, umas coisas muito trolls no jogo por exemplo o runan muitas vezes você não queria uma runan Shadow do é, no seu IAço e a runan normal sim então meio que essa é, o jogo ter essa infinidade de itens era tanto difícil para balancear Enquanto algumas vezes você era muito trollado na questão do RNG em termos de, de armory ou em termos de carrossel. Vamos supor, tu chega ali no carrossel, tu só, tu só precisa de um AP e um arco. Aí vem AP Shadow e Arco Shadow. Aí acabou teu, teu mid game ali porque tu vai ficar muito prejudicado porque, sei lá, o AP Shadow faz um item completamente diferente, Arco Shadow faz um item completamente diferente. Então você elimina isso, que, que no caso é um ponto positivo. É, um, um ponto negativo é que eu acho que alguns itens no final do conjunto eles eram muito interessantes é, depois que eles tiraram ali é, grande parte do drawback dos itens, né, tipo o Armog é, a própria Spell Critique, que depois de muito tempo passou a ser um item útil na Karma por exemplo, o próprio Gumi que era terrível em quase todas as peças, exceto o Draven ele começou a ficar bom em outras peças tipo, eles começaram a tirar o drawback e aí, e aí, eles acabaram tirando a mecânica. No final das contas, eu, eu prefiro a mecânica atual do que os itens Shadow, porque para um player casual, velho, mano, é muito ruim a quantidade de itens é, Tipo, como tava antes. 81, é, 81 itens, não lembro agora a conta. Sei lá, eram uns 80 itens. É, é muito complicado para você decorar tudo. Eu, particularmente, jogo o jogo o dia todo, consumo conteúdo o dia todo, tô estudando o jogo o dia todo, e eu demorei um pouco para decorar. Então, quem, quem joga pouco, acho que terminou o set sem decorar alguns itens. E, e, e querendo não, o, muitas vezes eles, eles tiveram que mexer é, no item, enfim. O próprio balanceamento do jogo, ele não é feito para você ter essa quantidade de itens que tinha, porque, às vezes, você balanceia um aqui e desbalanceia um campeão. O Mordecai com Armog Shadow Shadow era surreal, pô. Tipo, ele não tinha drawback nenhum no, no campeão. Então, tipo, a, acabava que, assim, algumas coisas para balancear era muito complicado e é, os itens novos po, a, é, acaba que fica um pouco mais fácil, entre aspas, de você é, balancear eles entre, entre si. Eu acho que, por exemplo, alguns itens, shadow era completamente inúteis, tipo, pistola você só queria no brand, 3 é, e, e nada mais, praticamente. No máximo, num no Velcos escravo ali, quando a Lux era carry, então os itens novos meio que assim, exceto o Blue hoje, que eu acho que ele tá no spot muito ruim, praticamente todos você tem alguma função, tipo é, ele é só um item lá tipo normal, que ele é um pouco melhor não tem, não tem nenhuma mandinga por trás, então é só você ir lá e jogar, você não tem que decorar fórmula extra, então acho que overall é muito melhor, tipo a adição do item radiante, obviamente que tira um pouco da da do da mecânica ali que você tinha um pouco mais de escolha, né, você fazer o shadow ou fazer o normal, etc. Mas muitas vezes não era uma escolha, né? Tipo, ah, vou ter que fazer runa aqui, vai ter que ser shadow mesmo, porque senão eu fico sem o sem o item. Então, eu, eu acho que eu prefiro do jeito que tá agora, inclusive, tem muito item radiante, tipo, muito interessante, tipo, até os itens é, que são de utilidade, eles têm uma utilidade às vezes muito interessante, por causa da da Zephyr, que ela dá uma passiva de attack speed, então, às vezes, por exemplo, você tá jogando com uma composição de assassino, não tem um item tão bom, pô, a Zephyr vai dar ataque speed pro teu Nock vai dar ataque speed pro teu, pro teu carry castar. Então, eu acho que no, no caso do... Como tá agora, tipo, parece que vai ser uma mecânica tipo assim, que no somatório geral, ela, ela é muito melhor pro jogo. Acho que essa é mais ou menos a minha opinião sobre os itens radiantes.
0: É, eu acho que assim, esse ponto de... de, de da simplicidade, acho que é uma parada muito importante, porque... Assim, eu digo mesmo como um jogador competitivo. Ainda assim, pra mim, eu achava muito complexo. Porque tinha todo esse ponto de, de que o double Solo, eu acho que tinha isso de... Nem sempre era uma escolha, saca? Às vezes era o que tu, tinha... tu podia fazer. E... e às vezes teu plano de jogo... Uh... Pô, eu vou pro carrossel querendo um arco normal. E aí vi um arco shadow e, tipo... Quebrava totalmente teu plano de jogo, mesmo tu sendo fist pick. Porque tu acaba buildando um item... É, que não servia no teu champion, por exemplo, uma Runa Shadow que não servia uh, no Yasuo. Então eu acho que é, é mais é, intuitivo, o game volta a, a ter um ponto, assim, de tu buildar os itens com componentes simples e tu sabe os itens que vão se tornar, e tu sabe também que os itens Shadow, os itens radiantes, perdão, são basicamente é, aquele item melhor, né? Então Tapetinho vai ser um, um, um aumento de mana maior, o Zephyr vai ser um, um levantamento do tempo um pouco maior, e aí, o que talvez tu precisa aprender e, e, ou decorar, enfim, com o tempo, é a questão de... as passivas, né? Que uns vão dar attack speed, outros vão dar uh, mana, mas enquanto tu, tu tá tendo a tua escolha, tu não precisa... É aquilo, às vezes tu não precisa nem decorar tudo. Vai ter cinco opções na tela, passa o mal rapidinho, vê o que cada um faz. É bem mais intuitivo do que pensar Pô, se eu botar spell crit shadow na minha karma, ela vai se matar e eu não tenho uma Gunblade para pra se curar. Então, tipo, é, é um rolê meio... Achei que Tem itens, outro ponto os itens, os itens ainda. Itens era bem complicado em relação a isso.
3: Tem outro ponto ainda, para te atrapalhar. É, uhum. Era que às vezes o Armor ele não era uma escolha. Tu tinha um Arco e um Arco Shadow. Um Armor e um Armor Shadow. Mano, isso era terrível, velho. Tu não precisa de arco nenhum e aí vem dois Arcos, velho. Então, <risos> aí, tipo, tu não tá escolhendo nada, velho. É o mesmo item, pô. Tipo, no final das contas. Então, é, é muito melhor o jeito que está agora, porque obviamente não vai vir dois arcos, porque tem, não tem arco entre aspas de diferença, né? Então, é, é, acho que o armor fica melhor, fica mais fácil de você é, distribuir os itens no jogo, é a mudança bem, bem melhor para o jogo mesmo.
0: Ink, qual é, que é a tua opinião sobre os itens Shadow? Tem algum particularmente que tu acha muito bom? Tu tem, tem tentado priorizar o que? Tem de frontline, uhum. de dano? Qual que é, normalmente, tua escolha ali quando tu tem a loja não, do 3.6. Eu vou
1: tentando buildar, tipo, eu, eu sempre vou tentando balancear entre itens de front e itens, itens de backline. Aí, geralmente, o meu plano principal, chegando no 3.6, é, tipo assim, ter já uns dois itenzinhos suaves no meu carry, ter um itenzinho de frontline, aí eu tento pegar o terceiro item do meu carry no 3.6. Tipo, por exemplo, se eu tô de Shojin e Guinsoo, aí eu ainda tô aberto entre afelius e Raime, sei lá, MF da vida... E aí, a depender do, do que tiver no 3.6, eu, eu decido entre eles. No geral, os itens... Eu, eu gosto muito da mecânica, muito mesmo, porque eu, eu tinha um grande problema com os itens Shadow, no sentido de que alguns itens mudavam a função do item, pô. Tipo, a Gunblade e a, e a Gunblade Shadow tem funções completamente diferentes no jogo, então não posso fazer a Gamblade Shadow, tipo, simples, assim. É diferente da Shojin em relação a Shojin Shadow, que era tipo, razoável. Mas o, o... Os itens Radiantes, não. Eles mantêm a mesma função do item, então fica muito mais tranquilo de, de jogar o jogo. Além de que o, os itens de suporte, eu acho que eles estão no spot bem ok. Tipo, você pegar uma, um sorvetinho Shadow... Ou, shadow não. É, shining. Você vai ficar feliz, <risos> sabe? <risos> O, o Radiante, você vai ficar feliz na sua compra de azul assim. Se tiver uma zik Shadow, não vai ser tão horrível. Você não se sente... Você não se sente sendo roubado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante no TFT, velho. No 7.5, às vezes aparece o Armor e eu, e eu sinto claramente que eu fui roubado, assim. Tipo, meus TPL estão... estão indo pelo ralo já e eu não posso mais fazer nada. Porque o arco que apareceu, ele era o Shadow. E o que sabe? de um arco normal.
0: É, às vezes tem isso mesmo, tipo assim... Pode ser que os cinco itens que apareçam pra ti ali no 5.5, nem que sejam bons, mas só de serem alguma coisa, né, já é melhor do que o item Shadow que literalmente fazer nada por ti. Exato. <risos> então acho que tem esse conceito de, tipo, se tu olhar o board de todo mundo, vai estar todo mundo com Tiff's com Gloves radiantes, Zeph Radiante, tu vai estar lá com teu, pô, teu, tua Banshee, não, Banshee é Brook, na real. Mas, enfim, tô, teu, tô Buff, sedenta, é... É horrível. tô sedenta, radiante e tá ok, saca? Porque, tipo, é um item bom, e, <risos> e eu acho que tem essa, essa, essa visão, né, de, de enfim, ter essa parte mais satisfatória ali do rolê. Lecão? E é diferente
1: também, só, só um último pode, rolezinho, pode mandar. Mano, que é diferente também de, tipo, nisso que você falou, de ser uma parada igual pra todo mundo, é diferente você chegar ali no 4-1, aí tem um cara de Draven que tem uma runan Shadow, uma Last Whisper, Sei lá, uma E Shadow e uma BT shadow. E aí eu fico, tipo, pô, eu, eu tenho tipo uma GA Ionic. <risos>
0: <risos> mas, Lecão, a gente trocou um papo mais cedo aí sobre, sobre itens uh, radiante. Eu sei um pouco da visão do Lecão, mas passa pra galera aí que você. Quais são os seus itens preferidos? Qual que é, que é a tua ideia? O que, que tu acha que trouxe de bom? A mecânica ou que que poderia ter sido melhor explorado, que tu sente falta dos itens Shadow? Enfim, qual que tô avisando dessa nova mecânica?
4: Não, eu gostei bastante dos itens adiante, acho que é uma mecânica bem interessante e divertida de se jogar, entendeu? Você pega um item, você tem um, um agravante nele, então para qualquer jogador é muito intuitivo, ele simplesmente vai olhar e vai saber que é um, é um item melhor então e, e tem aquelas opções para ele, ele pode simplesmente ler e, e tomar a sua decisão. Eu gostei bastante porque, já pelos mesmos pontos citados, que era muito complicado, ah, é, tô jogando de aço, não posso, ah, Shadow, preciso da outra coisa, se eu fiz uma su Shadow, agora eu preciso ter Lifesteal. Não, esses itens eles simplesmente são melhores, então é prazeroso você utilizar um item desses, você coloca no seu carry, você... Você sente a diferença, seja qualquer item que você colocar... Até os itens de é, utilidade, os itens de frontline, eles têm uma passiva ali... Ou o seu time inteiro vai ganhar attack speed, ou vai ter... Começar com mais mana, então você se sente muito mais recompensado de estar jogando o jogo. Eu, sinceramente, eu gosto muito mais dos itens de, de utilidade, que eles têm é, um, um efeito extra... Como, por exemplo, a Banshee, que vai para o seu time inteiro e dá vida... Mas o itemzão que eu mais me identifico e acho super broken é o Coração Congelado. Alguns personagens começando com mais 45 de mana. É, é o famoso tapão. Amo colocando a Diana. Se vocês estiverem jogando na sua e, cara, se aparecer pode ter certeza que se eu puder eu vou colocar a minha Diana de Coração Congelado porque fica muito irado. E, e tenho certeza que a galera vai, vai acabar gostando entre escolher um item ou outro preferido ali. Porque todos são muito fortes, salvo a exceção de alguns, como por exemplo o Blue, que já foi citado, que tá difícil de encaixar, mas é algo muito prazeroso de você estar jogando e conseguir encaixar no seu, no seu jogo, seja qual o item for.
0: Uh, Iegão, qual a tua visão aí do, da nova mecânica dos Itens Adiantes? O que, que tu achou mais interessante? O que, que tu uh, vê de, de progresso com relação aos itens Shadow para o 7.5?
2: Uma coisa que eu... Talvez eu tô com abstinência, eu não sei se as odds foi mudada ou se o fato de não ter o carro... o Armory no 3-2 tá me deixando com essa sensação. Mas eu sinto que, por exemplo, tem menos itens assim, quando você não chega no seu item adiante. Então, às vezes, tu vem ali com uma capa de fogo, aí você... Vamos supor que tá indo pra uma... Sei lá, tá com um setup de... De Velx, tô, sei lá, viajando aqui. Aí você tem um arco, aí você tem um arco e uma espada, claro. Aí você já não tá com o setup de Velx, mas você tava ali com arma, com... com os Redimi, com uma Leona de, de Sunfire, e daí no... Você dropou sim, só dois sim. itens, né? Nos Krugs você vai lá e... e tem um arco e uma espada. É... Cara, você não tem nada pra fazer com esses itens até... O, o carrossel, beleza, o então, monstro pega sua xergin, mas eu sinto que você tá jogando com tipo... É... quatro itens, assim. Peraí, dois quatro componentes, dois itens. A maioria das vezes eu tenho essa sensação. Eu tenho jogado com quatro itens, então... É... Tem hora que você não tem slam nenhum. E eu, eu acho que isso desacelera um pouco o... o dano que a galera vai tomando. Não sei se isso faz sentido, porque vai ter tá todo mundo me... com menos itens, né, mas, assim... É... A, a força dos boards por ter menos itens e... deixa eu ver qual que é o outro ponto e... às vezes a decisão do slam, islã... eu, eu tava pensando muito nisso, porque tipo, às vezes você não precisa pensar no terceiro item do seu carry, que ele pode vir no carro seu, pode, no carro seu no, no armory, mas às vezes você fica meio que... eu ainda não sei colocar em palavras, mas meio cara, talvez eu não consiga a Shojin no meu afélice, a Guinsoo uhum. no meu afélice.
1: Essa que é meio sem não. direção.
2: é que, putz, Talvez eu não consiga esse item no meu afélice, porque eu tô com essa Sunfire aqui e ele é um desses quatro componentes aí. Então, é... Eu tô com essa sensação, talvez seja pela falta de Armory, eu não, não cheguei a ver se as odds realmente mudou, o drop de itens overall. E sobre a... a questão do... dos itens radiantes gosto muito é... gostava bastante do Shadow mas tinha esses problemas mesmo frustrantes e às vezes você tá na merda ali chegar no carrossel precisa do item putz, o item Shadow e você precisava do item normal e cara isso era dava uma chutada mas assim nós aceitou coisas piores no passado então eu, eu até me poupava de reclamar disso mas era uma coisinha chata e, é... e, e tipo assim vem cinco opções Muitas vezes, não vai vir o, o, um terceiro item de dano pro seu quer, mas vem uma armog, que o armog é universal. Eu pego o armog universal. Ou traz uma zephyr que é, vai causar uma pressão enorme no lobby. Assim, no nível competitivo, eu imagino o quão ruim é você tomar uma zephyr num quer no, no stage 4. Tipo, você vai tomar sem zero. E eu já tomei lá no pb várias dessas zephyr. Então isso deixa a galera ali. Tem alguém com zephyr ali que tá causando uma pressão enorme no lobby. Você pode ser esse cara. Scoutando, posicionando e, enfim, zaralhando o lobby. É, vou falar, por exemplo, sobre a Solari. A Solari, no late game, cara, ela é horrível no late game porque vai ter Volibeers. E daí, tipo, você vai perder todo o valor dela. Nenhuma pancada do Volibear. Mas, às vezes, você é o cara é, vindo estricado, 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 você tem é, dois itens já eslamados bons pra Alcars. Putz, vou pegar essa Solari aqui numa peça 2, vou tacar 6 peças com 600 de shield aqui e continuar... É, espancando lobby até vindo os Volibir, mas até lá você já matou um monte de gente. Tipo, sempre tem uma opção pra tu escolher ali, entendeu? Tem pessoas que vão dar high-roll no Armory, mas isso vai dar high -roll nas lojas também. Você pode ser o cara da high -roll nas lojas, ou no drop. E às vezes, sempre tem alguma coisa pra pegar. Claro, obviamente, você pode dar low-roll também.
0: Sim, eu O meu ponto, assim, eu, eu concordo que eu, eu acho que, na verdade, os itens realmente... Então, são até menos itens, acho que hoje são 10 componentes garantidos, mais item radiante, né? Acho ah, que... tá confirmado
3: já, é, é. essa informação é Antes a gente é tinha,
0: tinha mais, né, se eu não me engano. No, no... A
3: gente tava jogando com 14, eu acho, porque na acho. verdade a gente tinha os drops normais, que eram 12 componentes, e aí eles mais adicionaram os no... ármores e não, e não mexeram no drop, então a gente ficou com, entre aspas, uma inflação de item. E aí agora Sim. eles deixaram o, o item Radiante fechado ali no 3-6 e tirou os droppers do jogo pra contar justamente com os armores já. Então, tipo, no 5-1 tu vai ter normalmente 6 é, itens, né? Tipo, tu Sim. vai dropar 10 componentes e tu vai pegar o item fechado do, do item Radiante.
0: Sim. E eu só acho que apesar de ter um pouco uma quantidade um pouco melhor de itens, eu acho que assim... O timing que ele vem é muito bom, o round 3-6, eu acho que eles acertaram muito, eu acho que se fosse 4-2 ia ser muito tarde, se fosse 3-2 ia ser muito cedo, eu acho, uh, porque eu acho que no 3-6 é, é, é um cenário em que tu já achou, por exemplo, digamos que tu tá jogando com a comp de custo 3, Nock, Yasuo, tu já achou 1, 2, às vezes 3 Yasuo, então tu já sabe que a tua comp é aquela... Ou tu já achou um custo 4 ali no teu nível 6, que às vezes acontece, ou pegou no carrocé um custo 4, e tu já pode buildar pensando nele. E, e por último, eu acho que é ainda, dependendo da tua loja, de acordo uh, da, do teu armory, de acordo com o que vier, ainda é, é, consegue transicionar a comp de acordo com aquele item, tu consegue pivotar. Porque é uma parada que eu senti muita falta do set, no, no set 5, é que é toda essa ideia que a gente falou de comps é, muito verticais, né? Então tu começava do começo ao fim, sabia que ia conseguir os itens naturalmente, era muito item, era tipo, era literalmente inflacionada a quantidade de itens, então tu sabia que, podia talvez não ter os três itens perfeitos, mas era tanto drop, tanto carrossel, tanta escolha, que tu ia conseguir os itens daquele champion, então tu podia ir do começo ao fim com aquela comp. Agora, dependendo do que vier no, no 3.6, existem cenários em que tu olha pela loja e fala, pô, Uh, não veio nada de muito interessante para eu ir para essa comp, uh, então talvez, sei lá, eu vou pegar essa, essa Roge. enfim, a roge normalmente é bem geral, mas vou pegar essa roge vou pegar essa essa Zephyr e jogar bem flexível no 4-1, o que vier é útil, o que vier é lucro, porque eu não preciso exatamente pegar um item para um carry aqui específico e tentar achar ele, enfim, continuar é, verticalizando a comp como era no 7-5, né? Acho que o timing, pelo menos do, dos itens adiantes, é muito bom. É um pouco antes do PVE, então tu consegue ver os itens que vêm no drop do PVE e a partir do 4.1, 1 decidir tua compra e decidir do que, que tu vai jogar. Uh, mas é isso, no geral é isso. Eu acho que uh, a gente passou até um pouco do, do, do meu horário planejado aqui. Uh, considerações finais do Você Tem de... Comentários aí, no geral, do set novo.
3: Mano, não, não preparei o um discurso pronto, não, velho. Mas, assim, overall, eu gostei de jogar o PBE, me diverti bastante. Até tava falando que não sou muito fã de jogar o PBE, não valendo nada. Muitas vezes, você acaba enjoando rápido. Normalmente, eu enjoava no terceiro dia de PBE. E hoje eu joguei, inclusive, tipo assim... Bastante. hoje eu não joguei muito mas até ontem eu joguei bastante então assim tava bastante empolgado com as mudanças eu acho que o jogo melhorou é... eu acho que eu acho que o... a gente vai ter um set melhor eu acho que tem uma é... as mudanças dão uma mensagem de esperança aí claro que a gente tem que é... esperar o balanceamento esperar as atitudes aí do da Riot, porque muitas vezes a gente até achou que o e 5 poderia ter sido bom e acho que até ele foi em alguns pontos mas eu acho que no final das contas ali no somatório geral ele deixou a desejar em algumas coisas, mas eu acho que o set 5.5 tem tudo pra, pra ser muito bom mesmo.
0: Int, as considerações finais? Mano, eu acho que
1: o 5.5 é o set mais legal de unidades. assim, Sério, as unidades que entraram são muito legais. Né? Aquilo que o Leco tava falando bem, bem, bem no início. Eu acho que isso é muito importante pro jogo, tipo que as lutas sejam legais de assistir. E, mano, só agradecer o convite mesmo E parabenizar aí pela iniciativa Ficando muito bonito
0: Lecão, a voz é,
4: Primeiramente, agradecer aí o Snooper pelo convite Agradecer a toda a galera aí que Que participou no chat, que tá escutando até agora Foi uma conversa muito bacana A gente teve várias Vários pensamentos, assim de Tanto da parte competitiva quanto da parte do jogador casual A gente passou por uns bocados aí dos itens shadows e alguns patches muito agressivos. E a gente só espera aí que o 75.5 venha de uma forma saudável, que não seja tão agressivo assim nas alterações, no balanceamento dos campeões, porque eu me diverti bastante, achei os campeões muito da hora de se jogar, tanto na parte visual quanto na parte de, de você buildar eles, assim, o efeito deles. E, e é isso, eu prevejo aí um C5.5 muito mais tranquilo, a gente vai ter o, o Last Chance Qualifier, vai ter o Pro Legends também, tem todo o hype aí do Mundial na China, tenho certeza que o Brasil aí vai ser muito bem representado, que a gente tem excelentes jogadores, boa sorte aí para todos os envolvidos e, e é isso, uma boa noite aí para todo mundo novamente, muito obrigado
2: pelo
0: convite Valeu Ego
2: yeah, Valeu pelo convite, Zupão é, foi bem da hora bater o papo aí e Mano, parabéns pela iniciativa, essa iniciativa é bem importante e, cara, tô hypado aí pela... pelas próximas... <risos> Como que é a palavra? Caralho,
0: fugiu. Próximos episódios?
2: Pelos próximos episódios que nem por aí, cara. É... Prometa aí pro chat, todo mundo que tá ouvindo. Ah, não. E vai ter can, mano, vai ter can na próxima okay. edição. Quem, quem tem dúvida é só mandar a exclamação can aí no chat aí, velho. Porque, tipo, moleque... Vou lançar, vou lançar, velho. É, é, você vai, vai ser
0: cobrado, velho,
1: nas próximas
2: eu valeu vezes.
1: Valeu pelo eu tô escutando essa aí, tem três sets já,
2: velho. E é isso, foi bem na hora de trocar ideia, mano. Tamo junto.
0: Ô, oh,
3: Zupão, só agradecer aí também o espaço, velho. Eu fiz as minhas considerações do set, do set, mas já que a galera arrumou o espaço pra agradecer aí, obrigado pela, pelo convite e pela galera do chat aí também que tá acompanhando. É,
1: tá,
0: eu que, eu que agradeço vocês aí, velho. Obrigado por terem aceitado o convite, velho. Pode ter certeza que uh, vocês aparecerão em próximos episódios, aí eu vou trazer vocês de novo pra gente bater mais papo de acordo com o set que se desenvolvendo, né? Pra gente, enfim, queimar a língua sobre muita coisa que a gente falou aqui, mudar opiniões e ir debatendo aí esses próximos três meses de 7.5, depois 7.6 e, e semanalmente a gente vai estar trazendo essa discussão uh às terças, provavelmente nesse mesmo horário, das sete. Então, pessoal aí que acompanha a gente no YouTube e que tá escutando aí no Spotify, a gente fica por aqui. O ah, pessoal da Twitch aí, eu vou ficar mais um pouquinho trocando ideia com vocês, mas agradecer novamente aí todo mundo, agradecer a, a, a companhia de todos. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio aí. até a próxima semana, com mais um Mesa Tática. Valeu!